1: Einen schönen guten Tag, liebe Leute, hier ist er, der Panenka, unter den fußball -Podcasts. nie so richtig durchgezogen, man hofft eher so, dass der andere was falsch macht, aber auch nach vielen Jahren noch absolut en vogue. Mein Name ist Alex Flüter mir zugeschaltet, Benny Zander, schönen guten Tag.
0: Äh, schönen guten Tag auch von meiner Seite, ich würde unseren Podcast eher als den Zidane-Elfmeter bezeichnen, gibt's nicht. Ich muss,
1: <lacht> ich muss mich direkt mal, bevor wir hier ganz wild einsteigen, entschuldigen, okay. Vielleicht mein erster Fehler in der Geschichte dieses Podcasts. Mhm. Es gibt den Sie Sidan-Elfmeter nicht. Ich habe äh, viele, viele Nachrichten von euch bekommen. Schönen Dank. Ich glaube, zwei haben gesagt Yo, Alex, den Sidan elfmeter den gibt es. Ich glaube, also einer von den beiden hat noch gesagt, nee, ich sage auch Panenka, aber weil du es bist, sage ich in Zukunft Sidan elfmeter Müsst ihr mich machen. Die allermeisten haben sehr klar gesagt, obwohl ich nicht mehr weiß, wer Panenka ist, hat man mir das auch so beigebracht, wenn der Elfmeter in die Mitte geschippt wird, ist es ein Panenka-Elfmeter. Wir machen das weiter so. Hat er sich ja auch verdient, der gute Mann. Insofern, ähm, Sorry.
0: Es ist ein bisschen wie die Formulierung, die Duplizität der Ereignisse. Da wissen die meisten auch nicht, was es eigentlich bedeutet, aber jeder weiß, dass das irgendwie benutzt. Und übrigens, was an der Stelle sehr schön ist, liebe Hörer, ihr wart jetzt mal live dabei, wie es mir jeden Tag mit Alex Schüter geht. Wenn nicht tausende von euch ihm geschrieben hätten, dass das Quatsch ist, mehr hätte er das nie geglaubt. Selbst Matthias Dersch, wir waren zu zweit. Uns beiden hast du das nicht geglaubt, ne?
1: Nee, zwei zwei reicht mir aber nicht. Also in meinem Kopf äh, bin ich mit, also meine Meinung ist durch eine Zweidrittelmehrheit definitiv nicht <lacht> zu verdrängen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Oh, äh, wir das sind, wird auch weiterhin so bleiben. Wir
0: sind emotionalisiert. Ähm, das ist Wahnsinn. Es ist gerade eben abgepfiffen worden, das Spiel zwischen Deutschland und Frankreich. Alex Schlüter sitzt in seiner neuen Butze, äh, irgendwo im Edelviertel in Hamburg, hat hoffentlich noch mal ein paar Schränke mehr aufgestellt, das ist heute nicht ganz so halt. Es ist nicht komplett richtig, ich stehe. Ich stehe zum ersten Mal uh.
1: bei einer Podcast-Aufzeichnung. Ja, Wenn du willst, dann setze ich mich jetzt hin und das mache ich so. Was zur Hölle passiert <lacht> da gerade? Ich habe seit heute so einen
0: höhenverstellbaren Tisch. Oh, das ist ja, das ist ja mega. Ich fahre ihn jetzt wieder hoch. Ja, wirklich mega geil. Ich benutze ihn gerade zum ersten Mal. Für chronische Rückenkranke wie dich ist das natürlich hervorragend. Also du stehst Nö, und einfach hast Vollstecker <lacht> und hast damit ähm, das, was wir. Äh, hattest du auch mal Sprechtraining? Das, was man gelernt hat, eigentlich die beste Art, seine Stimme zu benutzen und so weiter, hat man im Stehen, da kann man am besten atmen und so weiter. Und während du stehst in perfekter Position, habe ich mich hier in so eine Kommentatorenbox äh, auf dem Gelände äh, verkrümelt und habe mich hier in so einen Sofa gemümmelt. Also ich habe die furch furchtbarste Position zum äh, Podcast aufnehmen und du die Beste.
1: Ja, aber du kommst ja eh über die Inhalte, ist doch super. Mhm. Du hast absolut recht, wir sind noch emotionalisiert, gerade eben hat Deutschland das Spiel gegen Frankreich verloren, das erste Spiel bei dieser Europameisterschaft für die dfb 11 und wir haben es tatsächlich geschafft, noch nicht eine Sekunde über dieses Spiel zu reden. Ihr werdet jetzt Absicht. die allerersten Diskussionen, die allerersten
0: Emotionen zwischen uns beiden so, jetzt haben wir wieder das Problem, real life mitbekommen. Also, es ist tatsächlich auch Absicht. Also, es ist nicht so, dass wir uns einfach sonst nichts mehr zu sagen haben. Aber wir wussten ja, es wird quasi unsere Live-Reaction jeweils mit dem jeweils anderen für euch dann eben re live. Genau, das haben wir. Das Dilemma haben wir euch beim letzten Mal schon erklärt. Also, es ist jetzt wirklich ähm, kurz nach Abpfiff. Die Deutschen haben verloren in München mit 0 zu 1 durch ein Eigentor von Mats Hummels. Und ich sag mal so. Ich habe das in einer ganz interessanten Konstellation äh, mit Trainern, Taktikmenschen und so weiter gleich gesehen, habe einiges an Input mitgebracht, du machst dir deinen Input selber, so wie ich dich kenne und ähm, wir müssen jetzt echt gucken, dass wir irgendwie strukturiert durch die Nummer durchkommen, weil wir können wahrscheinlich, wenn wir das jetzt hier nicht einigermaßen zügeln, zwei Stunden komplett unstrukturiert uns Gedanken an den Kopf schmeißen.
1: Ja, wir reden auch erstmal so lange, bis ein Matthias Dersch dazwischen schießt, denn der wird auch noch durchfunken. Denn äh, Matthias Dersch ist ja für den Kicker im Stadion gewesen. Das heißt also, der ist jetzt, glaube ich, noch bei einer virtuellen Pressekonferenz. Ne? Genau, quasi und
0: eine virtuelle Mixzone. Also der grast jetzt noch äh, Aussagen ab und kann uns damit nachher dann auch noch konfrontieren.
1: Ja, komm, wir fangen schon mal an, bis Dersch die dann Zeit für uns hat und reden über das, worüber die Nation in den letzten Tagen natürlich schon ganz viel geredet hat, nämlich die Ausstellung. Jogi Löw hat sich tatsächlich für die von uns so schon prognostizierte, war auch nicht schwer, Dreierkette entschieden, mit Hummels, mit Ginter, mit Rüdiger, hat rechts tatsächlich Kimmich hingestellt und hat in der Zentralen mit Gündogan und Groß gespielt, hat links Gosens, wie auch relativ klar gewesen ist, aufgestellt und dann vorne mit einem Havertz, mit Gnabry und mit Müller gespielt. Das war, das war mehr als abzusehen in den letzten Stunden vor dem Spiel,
0: ne? Genau, also hatten wir es nicht haargenau so prognostiziert in unserer letzten Folge? Also wir waren uns doch relativ einig, dass das das ist, was wir erleben werden.
1: Naja, wir hatten halt gesagt, wenn der ähm, also wir wollten, äh, wir wollten Kimmich zentral haben. Stimmt. Weil genau. wir gesagt ja. haben, wir brauchen, wir brauchen die Aggressivität. Komm, damit können wir direkt mal anfangen, weil ähm, wir müssen ja sowieso vom Hundertsten ins Tausende springen, weil es so viele Eindrücke gibt und so viele Dinge gibt, die wir über diese 90 Minuten zu bereden haben und wiederzugeben haben. Ich sage dir ganz ehrlich, und das ist jetzt das zweite Mal, dass ich etwas zugebe in diesen wenigen Minuten, die wir jetzt aufgezeichnet haben. Obwohl ich es nicht erwartet habe, hat das im Spiel der deutschen Mannschaft funktioniert. Gündogan und vor allen Dingen Toni Groß haben körperlich dagegen gehalten in der Zentrale.
0: Das haben sie. Wir können gleich noch über die, äh, den Pferdefuß an der ganzen Sache reden, den es natürlich auch gegeben hat. Aber äh, zum, also erstmal muss man sagen, ist das gar nicht... Also ist es wirklich nicht so ins Gewicht gefallen. Du hast recht. Ja, also weil, genau. sie, weil sie sich gewehrt haben, ich weiß gar nicht, ob sie sich so oft so krass wehren mussten, wie wir vielleicht dachten, dass sie müssen. So, ich weiß nicht, kann man das so formulieren? Ja.
1: Na, ja, also ich finde schon, dass es ein paar Situationen gegeben hat, in denen vor allen Dingen Toni Groß auffällig bissig im Zweikampf gewesen ist. Das stimmt. Ist. Ähm, über, über Ilkay müssen wir leider gleich ein bisschen ausführlicher reden. Da gab es leider auch noch ein paar andere Eindrücke meiner Meinung nach, aber, aber wie gesagt, nur was diese Körperlichkeit angeht, ne, wir sind jetzt nicht beim Spielerischen, sondern beim Körperlichen, da wo wir große Fragezeichen hatten, so große Fragezeichen, dass wir Kimmich dahingesetzt hätten. Gestern gab es dann ja auch noch mal kurzfristige Gerüchte, dass Goretzka vielleicht doch fit wird, wurde er nicht. Mhm. Diese
0: Körperlichkeit war für
1: mich heute nicht im negativen Sinne Spielentscheiden.
0: Genau, es gab einfach andere Dinge die dazu geführt haben, dass Frankreich dieses Spiel am Ende gewinnt. Wollen wir bei denen auch noch kurz auf die Aufstellung eingehen. Ja? Loris im Tor, Varane, Kimpembe in der Innenverteidigung, äh, die bayerische Flügelzange, Hernandez und Pavard, dann Kanté, Pogba, da haben wir auch gleich einiges zu bereden, Rabiot, Mbappé, Griezmann und Benzema vorne die drei. Also ein 4-1-2-3 oder ein 4-3-3.
1: Genau, ähm, auch da wurde so ein bisschen spekuliert. Da gab es, glaube ich, auch vor der Partie unterschiedliche Aufstellungen, die dann zum Beispiel gesagt hat, dass da vorne nur zwei Stürmer sind. Also gerade gegen den Ball haben die Franzosen mit drei Leuten gespielt. Ja. Man muss aber da sagen, sie, und dann kommen wir so ein bisschen in die ersten Minuten, sind mit diesen drei Leuten nicht gegen die drei Innenverteidiger der deutschen Dreierkette gegangen, sondern sie haben sich zurückgezogen. Nicht komplett hinten reingestellt, wie wir das in dieser... Europameisterschaft ja mehrfach schon, zum Beispiel zuletzt von den Schweden erlebt haben. Aber trotzdem war es kein aggressives Pressing. Also Deutschland hatte auch bis zum Treffer der Franzosen, bis zum Eigentor, mehr Ballbesitz, hatte mehr Spielanteile. Das war schon so ein bisschen das, was zu erwarten gewesen ist. Hat es dich trotzdem überrascht, beziehungsweise vielleicht noch ein bisschen besser gefragt, war es richtig, dass Deutschland so sehr aufs Spielerische gesetzt hat?
0: Ja, da, da hörst du mich direkt das erste Mal schwer atmen. Ähm, die Franzosen, das hat ja Joshua Kimmich am Magenta-TV-Mikro äh, auch gerade gesagt, haben, haben es halt auch so, wie die Deutschen es offenbar auch erwartet haben, gemacht. Also sie haben sie halt auch einfach spielen lassen. Ne? So in bestimmten Zonen, in den Zonen, wo es dann darum ging. Die haben die Deutschen gerade in der ersten Halbzeit so gut wie kaum Bespielt, wie man Neudeutsch so schön sagt. Aber in, de, also in den Zonen, wo die Franzosen wollten, dass die Deutschen den Ball haben, da haben sie ihnen auch den Ball überlassen. Also das ist ja ein Plan, der vorrangig auch damit zu tun hat, dass der Gegner, der selber, wenn er wollte, aufgrund seines Personals auch balldominant spielen könnte, dir halt das Spielgerät überlässt.
1: Ja, und ich muss aber schon sagen, wenn du mit Gündogan und Groß zentral spielst, dann musst du es schon so auch spielen. Also ich habe mich, als man sehr schnell am Anfang gesehen hat, dass die Franzosen das eben so machen, auch gefragt, sollten wir das Spiel jetzt so sehr mitspielen? Ähm, wir sind ja sehr viel aggressiver draufgegangen im, im Pressing. Aber, ähm, und dann gibt es ja auch immer noch unterschiedliche Möglichkeiten. Gehst du schneller auf den Risikopass oder versuchst du über sehr viele Querpässe erst einmal bald Sicherheit zu bekommen? Ich fand es richtig. Ich mhm. finde auch, dass wir da viel richtig gemacht haben. Ähm also ich, und wie gesagt, mit den
0: Leuten, wenn du dich dafür entscheidest, dann spielt so. Mhm. Was man vielleicht mal zum generellen Eindruck dieses Spiels sagen kann, das war in den ersten 45 Minuten schon, das habe ich hier in meinen Notizen auch stehen, das war ein Spiel und das gibt diese Konstellation in der Gruppe einfach her, was sich von Beginn an angefühlt hat wie ein K.O.-Spiel. Ne? Je, irgendwie jede Aktion hat irgendwie eine Bedeutung, eine Relevanz. Nichts wird hergeschenkt und alles, wo jemand ein Fehlerchen macht oder so, hat auch automatisch sofort eine Auswirkung. Kein, kein Larifari, kein Gedaddel, kein Fünf-Minuten-Fußball ist eigentlich egal, sondern jede Aktion, da, da lag so eine Spannung in, in diesem Spiel. Das hast du von Beginn an gemerkt, weil halt die Konstellation in der Gruppe so ist, wie sie ist.
1: Naja, also nicht nur, dass die Spannung so ist, sondern weil es auch zwei der absoluten Top-Mannschaften Absolut. ja klar. Sind. Also es hätte das Endspiel sein können und das hast du ja. auch gemerkt. Also genau, niveautechnisch
0: äh, trotzdem ja. hier und da natürlich auch noch äh, Bruchstellen bei beiden Teams, die auch der Gegner hätte noch besser nutzen können oder teilweise genutzt hat. Aber das ist das Erste, was mir so von diesem Spiel hängen bleibt. Von Beginn an hast du im Grunde genommen gemerkt, obala, das fühlt sich jetzt eher auch wie ein Halbfinale oder wie ein Finale an.
1: Ja, genau. Also zum Beispiel, um, um mal bei dem Thema noch zu bleiben, wenn es um die Zweikämpfe im Mittelfeld ging, fand ich das deswegen von der deutschen Mannschaft absolut ordentlich. Jetzt auch nicht Weltklasse, aber Robin Gosens zum Beispiel hat es auch gerade noch mal gesagt, sie waren bissig, sie waren aggressiv. Und wie gesagt, auch die Leute, bei denen das jetzt vielleicht nicht zu den ähm, Haupteinstellungskriterien für die Nationalmannschaft gehört, also vor allen Dingen bei Gündogan und Groß. Ich finde, da kann man ihm nichts vorwerfen. Wo man dann zum ersten Mal Kritik äußern muss, ist leider bei Eka Gündogan, der sich zu viele A-Fehlpässe geleistet hat in der ersten Halbzeit. Ähm, ganz klar mehr in der ersten Halbzeit, hat sich zum Glück dann gefangen in der zweiten Halbzeit. Und dann auch noch ein-, zweimal überraschend falsche Entscheidungen getroffen hat. Es gab eine Situation, in der Groß mit einem überraschenden Antritt links durchgebrochen wäre im, in der Schnittstelle und er wird komplett übersehen von Ilkay. Weiß, das war meinst. ungewohnt. Also, und und er, hat auch die, also er hat auch die meisten überraschenden Fehlpässe. Ne? Wenn wir von hohem Niveau zu Recht reden, dann hat er die meisten überraschenden Fehlpässe gespielt, bei denen man dann so sagt, huch, das passiert ihm doch eigentlich nicht. Mhm. Also für mich war er der, ähm, wenn man das jetzt so ganz plakativ sagt, der auffällig nervöseste was ich nicht erwartet hätte. Du kannst ja auch mal Pech haben, aber wenn es so war, dann hatte er das definitiv in der ersten Halbzeit.
0: Ja, bis dann äh, hinten am Ende noch Kevin Volland eingewechselt wurde. Der oh, hatte ja. auch eine Nervosität leider äh, ausgestrahlt. Ja, aber
1: bei dem war es leider noch deutlicher, ja.
0: Ähm, wie machen wir es jetzt? Wollen wir ein bisschen Spielfilm machen oder wollen wir gleich in die Diskussion, Gündoan Groß auf der 6 einsteigen? Was hättest du lieber?
1: Ne, ich, ich bin jetzt eigentlich bei der ersten Halbzeit angekommen, also okay. ähm, Mach ruhig weiter. Wie gesagt, da ist mir Gündogan leider mit Fehlpässen aufgefallen, obwohl ansonsten viel Körperlichkeit
0: und das als Pro-Argument für die beiden da war. Dann konfrontiere ich dich jetzt einfach mal mit einer These. Ilkay Gündogan wird gegen, neben Toni Groß niemals äh, äh, ein, äh, so zur Geltung kommen, wie er das bei Man City tut. Weil Toni Groß ein so balldominanter, da das, das besprechen wir gleich auch noch, ob das eigentlich so viel Sinn macht, wenn du hinten eine, eine Dreierkette hast, bei der jeder einen guten Spielaufbau hat, wenn sich dein, dein Sechser Toni Kroos so häufig den Ball da hinten abholt und du dir eine zusätzliche Anspielstation im Mittelfeld nimmst, aber dadurch, dass er eben so, wie, wie viel Ballaktionen, ich muss, müsste gleich nochmal gucken, hat Toni Kroos am Ende des Spiels gehabt, das, das, das nimmt, glaube ich, ist jetzt nur so, ist, ist nur so ein Gefühl und so ein Impuls nach dem, was ich gerade gesehen habe. Toni Kroos hatte 124 Ballaktionen, ansonsten keiner bei den deutschen über 91, denn mit den Zweitmeisten war Mats Hummels. Und Ilkay Gündogan steht bei 83. Und er ist halt, er, er kommt dann nicht, ich bleibe dabei, er kommt dann nicht so zur Geltung, wenn er Toni Kroos neben sich hat.
1: Ich weiß, was du meinst und würde trotzdem widersprechen. Mhm. Ähm, erstens, weil Ilkay Gündogan völlig gewohnt ist, aus Manchester bei dominante Leute um sich herum zu haben. Also, da spielt er, da spielt er beispielsweise mit einem Bernardo Silva, den wir bei den Portugiesen vorher erlebt haben. Übrigens, wir werden auch noch über, über unsere anderen Eindrücke aus diesem Turnier bis hierhin reden später. Ich glaube, dass das soweit als Argument nicht zählt. Gab ja auch ein, zwei ganz gute Aktionen, wo er seine Stärken gezeigt hat, die er, wenn du oft dann, das ist ja das, was du gerade ansprichst, hinter dir einen Ballmagneten hast, ausspielen kann, nämlich vorne mit reinzugehen. hat er in der ersten Halbzeit die vielleicht beste deutsche Chance, als er vorne mit reingegangen ist und den Ball dann nicht perfekt erwischt, rechts am Pfosten vorbeischießt. Also es gab Situationen, die er ja bei Man City auch genutzt hat, weil er da ja auch nicht, wir haben mit ihm drüber gesprochen, dass ihm Pep das sogar verbietet, nicht so tief fällt, wie das ein Toni ja. Groß heute mehrfach ja. gemacht hat. Zweiter Punkt ist, Toni Groß, ja, hat sich sehr viel fallen gelassen, hat sich die Bälle abgeholt. Ich habe auch im Spiel darüber nachgedacht, ob das nicht ein bisschen zu viel ist. Ich fand es okay. Ähm, ich nicht. Also, du darfst nicht vergessen, dass er natürlich eine Sache schon mal anders gemacht hat als äh, früher. Er hat sich nicht, und das bringt diese Taktik natürlich schon mit sich, nicht auf diese linke Verteidigerposition rausgekippt. Das könnte er nur in der Viererkette machen. Da war dann immer ein Toni Rüdiger, der diese Position logischerweise dann zusätzlich besetzt hat. Selbst wenn ein Großens vorne gewesen ist, der offensiv. Er hat sich also, wenn dann zentral, die Bälle geholt. Und das fand ich, weil er ganz klar derjenige war, der da die meiste Qualität hatte. Matz hat sich das ein bisschen weniger getraut heute. Rüdiger fand ich im Spiel. Aber er hatte doch kaum die Bälle gut. im Aufbau,
0: Matz Hummels. Also, das ist doch das, du was. Hast ich so grade,
1: du hast so gerade die Zahlen vorgelesen.
0: Ja, aber also, das ist das, was ich auch, das ist zum Beispiel jetzt der frische Eindruck auch aus der zweiten Halbzeit. Ähm, du hast drei hinten in der Kette, die alle über einen guten Spielaufbau verfügen. Widersprich mir, haben wir. Ja, Rü alle, Rüdiger, äh, Rüdiger war leider enttäuschend. Genau, aber eigentlich alle, sehr stark, ja. alle drei. Matzi, aber ja. aber wenn, wenn Toni Rüdiger den Ball hatte, dann hat ihm Toni Kroos, mal hart ausgedrückt, den Ball sofort weggenommen. So. Und das ist doch denn, das ist doch das Erste, und da haben wir dann vorhin auch in der Runde drüber diskutiert, warum spielst du dann mit einer Dreierkette? Wenn du sowieso einen hast, der aus dem Mittelfeld kommt und den ja. hinten, den Dreien, den Ball wegnimmt, dann nimmst du dir doch automatisch Personal, was du in einer torgefährlicheren Region gebrauchen könntest. So. Wenn, ich kann das verstehen, dass du das in einer Viererkette, hin, wenn du zwei Innenverteidiger hast, so machst. Ich verstehe es nicht, bin ich ganz ehrlich, wenn du es in der Dreierkette machst.
1: Ja, ist, ein, ist schon ein Punkt, aber natürlich muss man dann auch weitergehen, dass du im Endeffekt aber einen Dreieraufbau spielst, plus eins. Also er hat sich ja auch selten jetzt zwischen die Verteidiger gekippt. Na, aber muss das hat er schon
0: ein paar Mal gemacht. Und da habe ich mir gedacht, warum, warum machst du das jetzt gerade? Das braucht es nicht. Lass doch dem Rüdiger da den Ball. Lass ihn doch andribbeln, Lass, Lass ihn doch den Pass spielen. Da war er heute zu schwach für. War ein großer
1: Unterschied, finde ich, bei den beiden. Und wie gesagt, nur um es zu vervollständigen, Großens und Kimmich, man hat es ja erwartet, haben eben auch so hoch gestanden, dass sie auch nicht mehr als Verteidiger zu bezeichnen sind. Das heißt also, wenn, wenn ein andere Vereine häufig dann bei sowas mit Viereraufbau spielen, weil der eine nur hochschiebt und der andere ein bisschen defensiver bleibt, waren häufig beide das schon stimmt, sehr, sehr ja. weit oben. Aber ja, ist schon, ist schon ein Punkt, den man diskutieren kann. Also, also du hast schon recht. Ne? Also ähm, Toni Kroos ist es natürlich seit vielen Jahren von, also erstens aus der Nationalmannschaft, aber stimmt, nicht aus einer Dreierkette heraus, gewohnt sich den Ball zu holen und natürlich auch bei Real Madrid. Aber auch da spielen sie sehr, sehr konsequent. Wenn ich jetzt äh, nicht ein paar Spiele übersehen habe, dann sogar sehr viel konsequenter als andere top eine Viererkette. Da wächst, also Toni Kroos ist das ja übrigens total gewohnt, mit so einem wie Gündogan zu spielen. Denn das tut er seit Jahren bei Real Madrid. Ja, ja. Da heißt er halt Modric. Ne? Ja, ja. Also also das funktioniert da, aber sie haben halt, du hast schon recht, es ist ein Punkt, sie haben da halt eine Viererkette. So Und das heißt also, du hast personaltechnisch dann einen Mann weiter vorne, wo auch immer du den dann aufstellst. Also Hast schon irgendwie einen Punkt. Ist, also, ist ein sehr interessanter Punkt, mit den beiden dann so zu spielen und dir die Bälle so zu holen. Ich muss aber, wie gesagt, schon, schon ehrlich gestehen, dass ich oft in der zweiten Halbzeit das Gefühl hatte, um diesen Riegel, über den wir natürlich dann auch noch reden, von Frankreich zu knacken, brauchst du einen, der sich dann auch mal traut, diesen, diesen harten, flachen Pass in die mhm. Zwischenräume zu spielen. Und das war für mich heute Rüdiger so gut wie nie.
0: Das war meistens Toni Kroos. Mhm. Wie gesagt, du hättest mit Hummels und Ginter zwei, die das auch könnten. Du, du könntest Aber, da, aber, aber da, also das ist das Einzige, wo ich dir sehr klar widerspreche, weil
1: Hummels hätte das machen können. Es ist jetzt nicht so, dass der jeden Ball von seinen, was 90-Ball-Aktionen, auf groß spielen musste. Ne? Mhm. Der ist heute hat, weniger ans, hat er gegeben. leider,
0: weil ich ihn hier gerade nochmal sehe, ins eigene Tor gespielt. Ja, ja. Ja. <lacht> ähm, komm, lass uns das nochmal, also, weil wir jetzt ansonsten schon sehr auch in die, in die zweite Halbzeit rein. Kippen, um dabei zu bleiben, ähm, dieses, dieses Tor in der 20. Minute, was am Ende ein Eigentor ist von Mats Hummels. Wenn er den nicht reindrückt, steht hinter ihm der Franzose, der ihn reinmacht. Es entsteht aus einem Einwurf der Franzosen, den, wo, wo du dich als, als, als deutsche Nationalmannschaft also stellen kannst, sortieren kannst, gucken kannst, dass da nichts passiert. Daraus darf nichts passieren. Und dann ähm, ist, der, ist das Erste, was auffällt, dass äh, Toni Rüdiger irgendwie ein bisschen wirr bei diesem, bei diesem Einwurf sich positioniert, Weil erst ist er an Benzema dran, dann geht er plötzlich mit auf die Außenbahn, um irgendwie da aus dem Rücken des Gegenspiels zu doppeln, kommt aber gar nicht in den Zweikampf rein und hat damit den Raum inne, weil Benzema ist ja in dieser Ballstaffette beteiligt, aufgemacht, dann gibt es natürlich einen, sind wir ehrlich, das ist ein Weltklassepass von Paul Pogba und das, bei allen Fehlerquellen, die die Deutschen da machen, das ist ein Weltklassepass, den der da spielt spielt ihn auf die andere Seite diagonal rüber. Diese Bälle sind unglaublich wichtig, so die Seite zu verlagern. Kein Vorwurf an Kimmich, der muss in der Mitte beim Franzosen bleiben, äh, muss sich dann halt umorientieren, weil das ist nun mal das Problem, äh, wenn, wenn sich alles auch nach einem, beim gegnerischen Einwurf viel auf eine Seite logischerweise verlagert, wenn du das dann eben so aufbrichst, wie es Pogba mit diesem, und ich wiederhole es nochmal, Weltklasse-Pass gemacht hat, dann kommst du in, in Probleme. Und genau das ist passiert und am Ende ist Mats ja eigentlich nur die ärmste Sau da hinten drin, der den Ball blöderweise dann ins eigene Tor löffelt, weil er nicht mehr schnell genug anders reagieren kann. Wenn er das nicht macht oder weil er, weil er vielleicht gar nicht da hinkommt, dann wird hinter ihm der Ball reingedrückt, dann gehen die Franzosen eben durch ein eigenes Tor in Führung.
1: Weißt du, was an dem Tor so komisch ist? Also ich stimme dir bei allem zu, aber weißt du, was komisch ist? Dass das gerade bei einer Dreierkette überraschend ist. Also dass du eine Situation hast, bei der Kimmich... Da drüben eins gegen zwei steht und ich bin auch voll bei dir, er steht sogar perfekt in dem Moment, ja. denn er, er muss eben so ein bisschen dazwischen stehen, vor Eine allen Dingen erstmal den Zentralen dazu machen.
0: Eine kleine Einschränkung, das hat Manuel Baum gerade noch gesagt, wenn er, also ein gelernter Außenverteidiger denkt in dem Moment vielleicht noch ein kleines bisschen anders und steht sogar ein, zwei Schritte mehr zum eigenen Tor noch ganz interessant, was die Positionierung angeht. Eigentlich steht er bei seinem, bei seinem Gegenspieler richtig, aber vielleicht, wenn er noch ein, zwei Schritte weiter innen steht, hat er aber sogar noch einen... bisschen
1: tiefer oder wie?
0: Genau, genau. Ja. Weil, weil, weil ein gelernter Außenverteidiger das dann noch ein bisschen anders bewertet. Das, nur, das fand, ich, fand ich ganz spannend, so von der Perspektive, weil wir reden dann ja auch oft halt über, oder in dem Fall, über einen Spieler, der eigentlich halt auf einer anderen Position beheimatet ist. Aber trotzdem, du hast recht, zu 95 Prozent macht, macht, also, oder nee, nee zu 100 Prozent macht Kimmich diese ein, zwei Schritte ja. sind am Ende aber, auch egal. Aber, aber,
1: Genau, also, also müssen wir über die anderen drei, ne? also ganz links draußen, ich glaube, großen stand da, stand da nah, der, der Auslinie, ähm, den kann man da eh rausnehmen, aber die drei sind alle rübergeschoben ne? und ja. dass das, also wenn das mit Zweien passiert, okay, aber dass, dass alle drei rüberschieben, das ist schon außergewöhnlich und das kannst du, man muss leider Rüdiger da dann im Negativen rausheben, das kannst du nur machen, wenn du auf 100% sicher bist, dass du da in den Zweikampf kommst und dann muss es halt knallen und entweder du holst dir einen Ballgewinn und kannst einen gefährlichen Konter einleiten oder es gibt halt einen Foul und, und er kommt halt gar nicht in den Zweikampf, genauso wie du es gesagt hast, dann ist dieser, dieser Wechsel Weltklasse. Und das, das, finde ich, ist auch das, was dann diese Partie beschrieben hat. Ne? Also es war nicht alles perfekt, aber machst du so einen Fehler, und das war vielleicht vom Stellungsspiel her der größte der deutschen Mannschaft in der ersten Halbzeit, vielleicht sogar über das gesamte Spiel, dann wird es halt bestraft. Und das ist was, da muss man ehrlich sagen das bestrafen ganz viele dann trotzdem nicht. Natürlich ist es am Ende trotzdem auch Glück, aber ne, so ist es dann im Fußball. Aber diesen Ball so dann darüber zu spielen, wenn die Mannschaft mal falsch geschoben hat, dann ist das halt auch einfach Weltklasse von Pogba. Ja. Ich bin überhaupt kein Pogba-Fan, über den werden wir wahrscheinlich jetzt auch noch ein bisschen mehr reden gleich. Der hat mich heute am allermeisten überrascht.
0: Ja. <lacht> Was hatten die Deutschen in der ersten Halbzeit? Also es gab zum Beispiel noch einen Schuss, den Neuer entschärft hat in den ersten 45 Minuten und bei den Deutschen gab es einen Kopfball von Müller und das Ding von Gündogan am Ende, wo Gnabry so ungewollt ihm den Ball da auflegt und er nicht ganz durchziehen kann. Ansonsten nach vorne wenig, was irgendwie ertragreiches überhaupt nur hätte werden können aus deutscher Sicht, trotz mehr Ballbesitz.
1: Ja, vielleicht ganz kurz noch zu dem Schuss der Franzosen. Das ist was, was ich nicht optimal gelöst fand bei aller Weltklasse von Mbappé. Die Situationen, in denen er andribbelt, also in Richtung Zentrum ziehen kann und dann gedoppelt werden muss, haben sie nicht optimal mit dem Doppeln gelöst. Also bei dem Schuss, den Neuer dann pariert von Mbappé, da musste Ginter die Position mit Kimmich tauschen, das kannst du ja auch mal machen, aber er hat es nicht konsequent genug nach innen verteidigt und dann hat, ich ich weiß gar nicht, ob Gündogan auch noch hätte zuschieben können, auf jeden Fall äh, Kimmich oder Gündogan entsprechend nicht vernünftig dazugeschoben, weil die Bewegung ja doch klar ist und in der zweiten Halbzeit, da springe ich jetzt einmal ganz kurz, da gab es eben das wegen Abseits dann zum Glück für die Deutschen nicht gegebene Tor. Da sind sie sogar drei. Verteidigen. Genau. Da sind sie ja. sogar und, drei. und auch da sind es die beiden, die helfen, die nicht konsequent genug hingehen. ne ja. Also da kann man dem Außenverteidiger, nur um ganz kurz einmal ein bisschen nerdiger zu werden, auch nicht so den Vorwurf machen, wenn du neben dir siehst, da ist jemand und du weißt, gegen Mbappé doppelst du halt, dann sind die vor allen Dingen dazu da, diesen Schuss aus lange Eck zuzumachen und du bist dafür da, weil, also ne? nur wenn du den Luxus hast, dass du da zu zweit zu verteidigen kannst, du bist dafür da, dass er sich das Ding nicht links an dir vorbeilegt und Grundlinie und ja, Exakt.
0: Genau. Man hat in der ersten Halbzeit schon gesehen, wann was gehen kann für die Deutschen ne? äh, offensiv, wenn sie mal in diese Halbspuren da reinkommen, wenn sie mal, wenn sie mal in diese Räume reinkommen, wo halt ähm, vor allem Müller und Havertz, die sollen sich da ja eigentlich tummeln, ne? die standen dann häufig ein bisschen zu weit in. So, wenn sie ein bisschen weiter draußen stehen, weil was, was, ist, die, was ist die Quintessenz wenn, mit der Aufstellung, die die Deutschen gespielt äh, haben? Wenn du einen wie Müller oder harvard sagen wir jetzt mal links in der Halbspur, sich positioniert und du hast links draußen einen ganz offensiv stehenden Gossens, dann kriegt äh, Problem wer der Außenverteidiger bei den Franzosen. In dem Fall wäre es Pavard, weil der... Äh, abwägen muss zwischen zwei Mann. Ne? So, und da sind sie, sind sie selten hingekommen, wenn mal ein bisschen Tempo drin war, wenn sie auch mal diesen Pass, wie du gesagt hast, so einen so Risikopass mal durch die Schnittstelle bekommen haben. Ne? Und das war im Grunde genommen so ein bisschen ein Ausblick auf, auf Halbzeit Nummer zwei. So könnte es gehen. So, es ging aber zu selten.
1: Ja, ähm, finde ich auch, die ein bisschen weiter außen zu positionieren, also in den richtigen Momenten, wäre wär noch ein bisschen besser gewesen. Ich fand es ein bisschen... Ich fand es ein bisschen komisch, dass viele Leute vor der Partie gesagt haben, du musst die Franzosen über Außen attackieren. Ja, defensiv ähm, hat mich ja zum Beispiel auch überrascht, dass Griezmann bis tief in die zweite Hälfte so gut mit zurückgearbeitet hat. Aber wenn wir nur die von dir angesprochenen Außenverteidiger nehmen, dann ist das defensiv bei Frankreich eine riesige Qualität. Mhm. Die spielen da halt mit zwei gelernten Innenverteidigern. Ne? Und in dem Fall ist dieses Gelernte dann ein Vorteil, weil die total defensiv denkend sind. Ne? Also das verglichen mit einem großen Kimmich ausgeklammert, weil er halt eigentlich gar kein Außenverteidiger ist oder zumindest nicht sein will. Aber Hernandez spielt kommende Saison Innenverteidigung bei den Bayern. Pavard hat eigentlich auch immer Innenverteidigung gespielt und ist da halt eher so ein bisschen rausgeschoben worden, weil er muss. Ne? Also die, mhm. das, was wir mit Kimmich jetzt machen, das macht man ja mit Pavard schon viel länger bei den Franzosen und dann ja auch zuletzt bei den Bayern. Also die sind defensiv auf diesen Außenpositionen bockstark. Ähm, ja. Trotzdem kannst du es über diese Halbspuren lösen. Also, dass man jetzt groß Und von da
0: nach draußen kommt. ne? Ja, genau.
1: Genau, also in den richtigen Momenten da mal zu, zu Überzahl zu erzeugen. Aber du, ich muss auch ehrlich sagen, also ich glaube, man hört schon so ein bisschen raus, ich finde nicht, dass die deutsche Mannschaft da ganz viel verpasst hat, sondern ich finde erstmal, dass Frankreich brutal gut gestanden hat. Ja. Und wie gesagt, also ein Griezmann, ich habe also... Sorry, nein, also Mbappé hat wieder nicht verteidigt, das, das tut er, wird er sein Leben wahrscheinlich auch nicht mehr tun, aber Griezmann, was der in der zweiten Halbzeit auf teilweise Rechtsverteidigerpositionen da weggearbeitet hat, das war überragend und, und dann wird es halt schwer, ne? wenn du dann Pogba in der Form von heute Abend hast, wenn du äh, Kanté hast in der Form, die er halt über seine komplette Karriere hat, äh, dann ist das, dann, also dann kannst du trotzdem, dann musst du trotzdem nicht verlieren, wenn du die deutsche Nationalmannschaft bist, aber dann, dann kannst du zumindest jetzt nicht völlig unglücklich sein. Aber klar, wir müssen über die Details reden, die hätten besser sein können und die gab es auf jeden Fall.
0: Ja, es war, ein, es war ein hohes Niveau in der ersten Halbzeit, wo die Franzosen einfach nochmal über den Deutschen lagen. So, das ist im Grunde um die Quintessenz der ersten 45 Minuten, wo wir noch zwei Sachen ansprechen müssen. Die frühe gelbe Karte von Joshua Kimmich, die der Schiri da zückt, nicht zücken muss, also ich bin kein Fan ich, davon, dass, dass er ja, sie da zückt. Ich fand auch völlig falsch. Ja? Ja. Ich, also ja. Und dann muss er fast das noch war, aufpassen. Ganz kurz, das
1: war, das war so eine gelbe Karte, die der Schiedsrichter zückt, weil er sich vorher vorgenommen hat, hey, hier mal ganz schnell die Schärfe ja. rausnehmen. Ja. Und dann ist das halt einfach deplatziert in dem Moment gewesen. Wäre nicht nötig gewesen. Also, also das Spiel ist nicht deswegen 11 gegen 11 zu Ende gegangen, weil er in dem Moment die gelbe Karte gezeigt hat. Das war einfach trotzdem eine, einfach eine Fehlentscheidung.
0: Ja. Und die zweite Sache, ich weiß gar nicht, ob du es gesehen hast. Was hat, was hat denn Toni Rüdiger da in der ersten Halbzeit mit der Schulter von Paul Pogba gemacht? Hast du das gesehen? Der, der hat dem Suarez-Like da von hinten so ganz leicht mal gekostet, wie der Pogba schmeckt. Ich dachte, ich sehe nicht richtig. Ich, ich dachte wirklich, weil korrigier mich, VAR kann doch bei Tätigkeiten, wenn das eine... Ich glaube, er hat es auch gecheckt. Es gab ja, eine kurze aber, Unterbrechung deswegen. Aber wieso ist er da nicht vom Platz geflogen?
1: Weil es nicht ausgereicht hat.
0: Also wenn man nur sanft beißt, ist es okay?
1: Ja, es kommt auf okay. den Beißabdruck an. Ja.
0: <lacht> Also, wenn ich mich nicht verguckt habe,
1: dann wurde, äh, dann gab es eine Mini-Unterbrechung, bei der der Schiedsrichter angesagt hat, ne? Also, häufig zeigt er ja dann, also auch bei den Abseitssituationen und so weiter, oder gab es nicht auch eine vermeintliche Elfmetersituation, Handspiel? Ich, ich weiß nicht, ich, ich komme wahrscheinlich bei den Spielen jetzt auch durcheinander, weil ich viel zu viele geschaut habe. Aber, ne, dass, dass dem Einwerfenden ganz kurz gesagt wird, warte mal kurz. Und ich meine, dass es in der, also in den Sekunden danach den Moment gegeben hat. Aber, nageln äh, nagel mich nicht drauf fest. Ja, nee, war, war seltsam, aber hey, das sind Dinge. Ja gut, das passiert aber halt, ne? Also das ist halt den Pogba-Nerven, ähm, also so, so musst du als Verteidiger sein und du darfst natürlich auf keinen Fall irgendwas machen, was mit rot, ge rot geahndet werden muss, aber an die Grenze dahin arbeiten, ja, gehört dann also, dazu, ne?
0: Also ich bin noch nie auf die Idee gekommen, jemanden in den, in, in ein Stück in die, ein bisschen Nein. in die Schulter zu beißen. Aber gut, wir können ja Toni Rüdiger mal ein, einladen und ihn mal fragen, wie er denn geschmeckt hat. ja. ja. <lacht> ich, naja, sage, gut. ich sage auf jeden Fall mal teuer. Ja, das, ja, das stimmt. Also war ja. wie, so ein, wie so ein mit Gold überzogenes Steak. Ja, nur, nur nicht, alle, nicht alle so teure,
1: also die, diese teuren Pl Pralinen sind auch nicht immer die besten. Nee, also, hey, das ja. stimmt. Ist schwierig. Ähm, ich, noch ein Wort zur ersten Halbzeit. Ich fand aber, dass äh, das mit Harvards und Müller schon okay funktioniert hat. Also mhm. ähm, man hat zumindest erkannt, dass Yogi Löw gewusst hat in diesen Halbspuren können wir das Spiel gewinnen also darum fand ich die Aufstellung im Nachhinein auf gar keinen Fall kritisierbar
0: ja ey, in ich der zweiten über die
1: Wechsel können wir übrigens reden danach aber aber ne ja. da, also die Aufstellung
0: ja. in der zweiten Halbzeit war es auch wieder wenn wenn die Halbspur kam vorrangig kamen sie rechts, also Robin Goßens hat mir fast ein bisschen leid getan auf der linken Seite in der zweiten Halbzeit, der hat einen Sprint nach dem anderen angeboten, einen Laufweg, aber es ging halt so gut wie nix über seine Seite, das kam alles über rechts. Ähm Kurz, kurz drüber nachgedacht gehabt in der Pause. Nee, aber der nimmt ja jetzt den Kimmich nicht runter und hat er auch nicht gemacht, weil es gab dann noch diese. Nee, ich habe noch ganz, ganz kurz überlegt, äh, aber es gab ja dann diese, diese Situation, wo er runtergerissen wird und dann unabsichtlich, weil er halt Hinten nach hinten fallen ist und sein Fuß halt mit nach oben kommt, das den den war glaube ich sogar Hernandez, ne, sein Teamkollege, ja, äh, ja. Den, da, den da am Kopf erwischt. Aber war für mich habe ich dann auch
1: eigentlich einen Freistoß für Kimmich. Aber, absolut, ja, genau. Ja.
0: Und das habe ich aber schnell wieder verworfen. So, dann gehen wir rein in die zweite Hälfte. Das beginnt mit, also erstmal keine Wechsel, ja, ähm, äh, läuft so weiter beginnt relativ früh mit diesem Pfostentreffer von Rabiot, wenn er den macht, hat er aber Manuel Neuer mal so richtig krass ver vernascht, also <lacht> linker Fuß erwischt ihn dann, glaube ich, nicht ganz so sauber wie er ihn eigentlich wollte, aber da war die Kurze dann plötzlich offen, weil weil er Neuer komplett wie bei einem Elfmeter eigentlich ausgewackelt hat. Ich wollte
1: ich wollte gerade sagen, da kann auch den Panenka schießen und Neuer <lacht> kassiert ihn wahrscheinlich. Ne <lacht> so. nee, den Zidane meinst du? Ja,
0: ja richtig. Also das
1: war also zumindest wenn die Franzosen so treffen, sagt man noch Zidane. Da bin ich das möchte ich gerne für mich behalten. Ähm, ja, hast du recht, das war, das war absolut Glück. Es gab dann eine, eine Veränderung, dass Kimmich noch weiter nach vorne geschoben hat und je nach Situation, das war ganz interessant, weil da wollte ich eigentlich in unserer letzten Folge schon mit dir drüber sprechen und habe es dann natürlich mal wieder vergessen, in gewissen Situationen hat er sogar im Man City Spiel in, in die Zentrale geschoben. Ähm, das ist ja das, was Pep Guardiola schon früher bei den Bayern gemacht hat und jetzt bei Man City mit den Außenverteidigern regelmäßig macht, bis im also auch im Champions-League-Finale, da war es die Rolle von Sinchenko, ähm, dass du quasi, jetzt stellt euch vor, du hast eine Fünferkette, du hast entsprechend Außenverteidiger, gegen den Ball stehen die auch genau da außen und gucken, dass die Mbappés dieser Welt nicht durchbrechen. Wenn dann aber der Ball auf der, meistens geht's los, wenn der auf der anderen Seite ist. Also du bist Rechtsverteidiger Kimmich und der Ball ist beim linken Verteidiger in der Dreierkette Antonio Rüdiger dann schiebt der in die zentrale, um da Überzahl zu schaffen, um da eine zusätzliche Anspielmöglichkeit herzustellen. Er hat häufig nicht nur auf die Sechserposition, sondern sogar auf die Zehnerposition geschoben. Das war immer eine Variante und ich wollte dich noch fragen, ob das eine Option ist, denn wenn er das hinkriegt, der Kimmich, wenn er das so spielen lässt, sagen wir jetzt mal dahingestellt, ob erfolgreich oder nicht, dann ist diese Diskussion ja auch gleich nur noch halb so laut zu führen, ob man den Kimmich da als Rechtsverteidiger aufstellt, denn dann spielt er mit Ball häufig genug zentral. Also da, mhm. wo er sowieso hingehört. Ähm, er hat es zu Beginn in der ersten Halbzeit gar nicht gemacht. In der zweiten Halbzeit hat man gemerkt, dass er ihm das somit auf den Weg gegeben hat. Ähm, er hat es äh, gerade in der Anfangsphase häufiger versucht und ich weiß nicht, ob dann klar wurde, nee, das, äh, das lassen wir lieber, weil du natürlich in dem Moment dann auch defensiv diese Außenspur verlässt und dann natürlich umso schneller ein Konter über die Seite passieren kann. Ist auch einmal genau nach so einer Aktion passiert. Es war aber immerhin ein Angebot und ich finde interessant und würde unglaublich gerne wissen, ähm, die Frage ist jetzt, wen wir fragen, vielleicht kann Dershi uns das beantworten, aber wahrscheinlich haben sie das auch eher beim Geheimtraining gemacht, ob das eingeübt wurde, muss ja, ne? und ich habe halt eigentlich gedacht, okay, mit Man City, das hat glaube ich Ilkay uns mal erzählt, ne? haben die das über viele Wochen, Monate trainiert, was du machst, wenn du diesen Außenverteidiger ins Zentrum ziehen lässt, weil das ja erstmal was völlig Unnormales ist, mittlerweile kennt man das halt von PEP-Vereinen, aber wenn du das natürlich dann mit einem, mit einem Verteidiger machst in der Nationalmannschaft, die das vorher noch nie gemacht hat, ist das ein Experiment. Und ich ja, ja, fand es zumindest interessant, dass er sich das getraut hat in der zweiten Halbzeit.
0: Ja, war, das war ein bisschen, also man konnte natürlich, klar entscheidet der das nicht alleine, aber irgendwie hast du so also trotzdem schon so ein bisschen das Gefühl gehabt, ne, ja, so ein bisschen ist der Magnet schon im Zentrum. Also das da will er, er will schon auch mal, weil es gibt dann natürlich Phasen, wenn er da draußen spielt, dann nimmt er einfach nicht viel am Spiel teil. Ne? Das muss man halt, muss man halt schon sagen. Also, und er ist natürlich auch andere, auch einfach anderes gewohnt. Ne? Ist natürlich normalerweise auch ein viel dominanterer Spieler, als das da rechts draußen sein kann. Ne? Gut, in Anführungsstrichen, er könnte es schon sein, müsste man es halt ein bisschen anders spielen. Er könnte auch von rechts draußen mehr das Spiel noch mitgestalten. Ansonsten, aber klar, muss er da halt auch immer mal wieder rein, um, um dann auch mal einen Ball zu haben und am Fuß auch selber mal was zu machen. Die, nach diesem Pfostentreffer von Rabiot, beste Chance fürs deutsche Team. Dann ging es mal über links, da ging es mal über Großens, ging es mal über außen und am langen Pfosten, am zweiten Pfosten, Nabri, der die Direktabnahme nicht perfekt trifft. Eigentlich hat er die Qualität, um den dann reinzumachen, setzt ihn oben aufs Tornetz. Schau dir Doch. übrigens
1: in der Situation an, wo Kimmich steht, das war genauso ein Moment. Da ist Kimmich mhm. auf der Zehnerposition und mhm. hat dadurch Überzahl im Strafraum geschafft. Das ist, das ist ja ganz selten mal passiert oder zumindest mal Gleichzahl. auf jeden Fall so, ja, dass das die stimmt. Franzosen auf die Beiseite geschoben haben und dann am zweiten Pfosten Kimmich äh, Gnabry zum Abschluss kommt. Ja, also mal ganz im Ernst, okay, wir dürfen die Rabiot Chance jetzt nicht vergessen, aber ist ein Fußballspiel kann auch so ausgehen, dass das in der ersten Halbzeit kein Eigentor wird, sondern Hummels den klärt und Kimmich den reinmacht. Und deswegen kannst du so ein Spiel halt dann auch 1-0 gewinnen, theoretisch. Ne?
0: Also, ja. Nab Nabri meinst du.
1: Den äh, reinmacht. Sorry, ich, ja, ja, ja. tut ja. mir leid. Um, also ich will jetzt nichts vorwegnehmen, aber auf dem hohen Niveau gibt es dann eben auch kleine Unterschiede. Und leicht war er nicht zu nehmen, aber ach, da wird er sich schon
0: ärgern. Ja Na gut, man muss, noch, man muss noch ein paar Sachen natürlich dazu nehmen. Ne? Also Mbappé jubelt das hast du ja schon angedeutet, als, als sie ihm äh, zu dritt im Strafraum einfach nicht stellen und dann haben sie nur Glück, dass er äh, vorher im Abseits war. Äh, aber er kann, kann sich dann aufdrehen, den Ball auf seinen rechten Fuß nehmen, wird nicht vom ersten attackiert, Gündogan kommt dazu und alle gucken sich so ein bisschen an und dann gibt es trotzdem dieses Schussfenster, was nie und nimmer passieren darf, weil, weil, weil Kilian Mbappé genau dir durch diese, wie viel braucht er, 30 Zentimeter, den Ball da halt durchsteckt. Äh, Glück abseits und natürlich dann auch nochmal sehr viel Glück. 78. Ich dachte im ersten Moment, das ist die Grätsche des Jahres von Mats Hummels. Dann kommt irgendwann die Zeitlupe, Spiel lief lange weiter. Eigentlich hätte es Meter geben müssen für die Franzosen, weil er ganz klar Mbappé gefault hat.
1: Ja, siehst du so klar? Ja. Also Was? ist für, ist für weil, mich, ich, also sehe,
0: ich sehe hier auch gerade sogar noch mal das Standbild davon. Also und, und als ich dann die Zeitlupe gesehen habe, als von Hintertor schräg drauf geguckt wurde, hat er ganz klar Mbappé getroffen und ich glaube kaum, wenn überhaupt, also minimal den Ball.
1: Nee, er spielt sehr klar den Ball. Die Frage ist halt nur, äh, spielt der im P, Weil das Besondere an der Grätsche ist ja, dass er von hinten grätscht und durch die Beine den Ball spielt. Aber den spielt er sehr klar. Die Frage ist aber eben deswegen, also ähm, ich hätte es auf keinen Fall klar als Elfmeter bezeichnet, aber, aber bin auch jetzt nicht sicher, weil ich habe nur eine Zeitlupe im Spiel selber gesehen. Mhm. Ähm, ich also bin für mich ich, klarer Elfmeter. Also da bin ich nicht dabei. Ähm, ähm, aber es wurde ja auch gecheckt, also entsprechend ähm
0: Genau, und ist für mich unverständlich, warum es dann keinen Elfmeter für Frankreich gab, weil für mich muss es da Elfmeter geben.
1: Aber dann guckst du dir noch mal an, weil also er hat Ich brauch's nicht
0: sehen, ich hab's gesehen, Ist für mich ein, also da, das kann ich mir noch zehnmal angucken, die eine Perspektive zeigt ganz klar, dass es ein Elfmeter ist.
1: Naja, aber du hast doch jetzt nicht mal, also jetzt hast du ja gerade gesagt, ich weiß nicht mal, ob er einen Ball gespielt hat, den Ball hat er ganz, ganz klar gespielt.
0: Ja, aber halt, wie, wie gesagt, ich habe ja, hab ja nur darauf geguckt, was macht er denn mit dem Beinen des Gegners? Und das ist halt ein Elfmeter, so. Also da haben sie Glück gehabt.
1: Hashtag KMD-Podcast. War es ein Elfmeter, war es kein Elfmeter? Hm. Ähm, ich, bin nicht, ich bin mir wirklich nicht sicher. Ich würde auf keinen Fall sagen, dass es ein klarer Elfmeter war. Aber warum sollen wir denn nicht unterschiedlicher
0: Meinung sein? Ja. Ja. Und dann wurde noch ein Tor annulliert. Ne? Äh, ähm, da war Mbappé dann wieder im Abseits. Äh, da hat Benzema dann am Ende den Treffer gemacht. Ja. Und dann hinten raus, so richtig viele Chancen sind nicht mehr vom Laster gefallen für die Deutschen. Ne? Das ist, dass das doch nochmal irgendwie ein bisschen was geht. Ja, also, äh, am Ende war dann am Ende waren sie dann zu selten in torgefährlichen Räumen. Und irgendwie. das
1: sind die einzigen Momente, in denen ich Jogi Löw einen klaren Vorwurf mache, den Wechsel Timo Werner habe ich null verstanden. Ich hm. finde, in dem Moment
0: war die Luft raus. Es war da der Doppelwechsel, 74. Minute, Gnabri und Harvards raus, Sané und Werner rein. Ja. Ja. Sané hatte Aktionen, war dann
1: glücklos, aber hatte immerhin Aktionen und äh, Timo Werner hatte gar nichts. Also, und ich hab's auch nicht, also ich habe auch nicht verstanden, was er sich davon jetzt verspricht, den auf die linke Seite rauszustellen. Übrigens, kurios, ja. als er dann Volland gebracht hat, hat er Volland
0: das, auf links gestellt. Das musst du mir kurz erklären. Ja. Also, erstmal, es gibt dann den Wechsel zwei Minuten vor dem offiziellen Ende des Spiels. Jahn für Ginter, der war sowieso ein bisschen angeschlagen, hat ansonsten ein gutes Spiel gemacht, Volland für Gosens. Und ich dachte, naja gut, wenn sie jetzt irgendwie umstellen, der wird ja wohl den Volland jetzt da vorne reinbringen, was ist denn das große Problem gewesen bei den Flanken, die reinkamen? Oder oder wenn wenn sich jemand überlegt hat, doch nicht zu flanken, keine Boxbesetzung. Dann hast du endlich mal einen Stürmer da vorne drin, das ist jetzt auch kein Riese und kein Kopfballungeheuer, aber was macht er? Spielt die letzten, inklusive Nachspielzeit, äh, sieben, acht Minuten, spielt der links und, und, und muss dann bei, wenn die Franzosen Freistoß oder Abstoß haben, ist Kevin Volland hinten auf einer Linie mit der Dreierkette und ich, ich dachte, ich habe das, ges hab das gesehen bei einer Closen-Aufnahme von Volland, als er auf dem Feld war, weil ich schräg hinter ihm, einen Meter entfernt, den Linienrichter gesehen habe und ich dachte mir, was macht denn der da? Das gibt's doch überhaupt nicht.
1: Also ich fand es überraschend und trotzdem muss man natürlich sagen, man kann jetzt Jogi Löw weniger einen Vorwurf machen, dass er dann auch nahezu jede Ballaktion nervös verstolpert hat. Leider. Also er hatte nicht mehr ganz viele, aber ja. das war dann leider auch sehr nervös. Wie gesagt, den, den unlogischen Wechsel fand ich Timo Werner. Also ohne irgendwie was am System zu ändern, denn er hat ja zwei Offensive rausgenommen für die zwei Offensiven, also Sané und Werner, die er gebracht hat. Das war das Einzige und leider war danach dann auch gar nichts mehr. Da hast du schon recht. Da war dann eigentlich nichts Tolles mehr drin. Also ja, das war ein bisschen schade. Und, und trotzdem, wie gesagt, also äh, da muss man Kritik äußern und es gab im Detail dann auch ein paar Situationen, in denen, also gerade dieses Pass auf, die, auf, auf diesen Zwischenraum, ne? also gerade auf diesen Halbraum, also äh, wir haben ja die Leute dafür gehabt. Das war ja die Idee, das war ja, wie gesagt, in der ersten Halbzeit schon sehr deutlich zu erkennen. Und ich finde auch, das war die richtige Idee, Harvards Müller genau da zu positionieren. Ich finde sogar, Harvards hat es noch einen Tick häufiger gemacht als Müller, und dann schnell drehen und, und dann halt was Überraschendes machen. Ich habe jetzt hier den Ball, ich habe ihn hier bekommen, weil die Verteidigung mal nicht zu mir mit raus durchgeschoben hat. Und jetzt drehe ich mich und mache was Überraschendes. Das hat gefehlt. Das ist vielleicht dann auch was, was du nicht im ersten Spiel bei so einer Europameisterschaft machst, was, was dann mit mehr Selbstverständnis in den nächsten Tagen kommen wird. Hoffentlich. Aber das war so eine, so eine gewisse... Kritik oder beziehungsweise das sind eine Situation gewesen, wo man ein bisschen Kritik äußern kann. Aber wie gesagt, auch, auch keine riesige Kritik, denn wenn du jetzt nicht noch was hast, können wir vielleicht zu so einem größeren Fazit kommen ich würde sagen, dass Frankreich ja. verdient gewonnen hat, ohne dass es eine miserable, also oh, oh, ich finde trotzdem, es war sogar eine, eine vernünftige Leistung von der deutschen Mannschaft. Ja,
0: Genau, es ist nur so ärgerlich, weil man mit dem Gefühl aus dem Spiel rausgeht, das hat ja auch gerade Robin Gosens nochmal im Interview gesagt, auch Kimmich davor, dass da viel mehr, also viel mehr in Anführungsstrichen, dass da mehr drin war in diesem Spiel, ne? also dass da wenigstens ein Punkt drin lag, dass man dieses Spiel nicht verlieren muss. So am, am, am Ende ist es, ich, ich glaube auch schon, das ist unterm Strich ein verdienter Sieg für die Franzosen, aber mit so ein, mit so ein paar Schräubchen, die andersrum äh, dreh, sich drehen im Laufe des Spiels, weißt du? Das ist immer so das, was dann natürlich auch bei den Spielern hängen bleibt. Ah, wenn das anders oder wenn das anders. Wir waren ja nicht weit weg von ihnen. so Und das und, und das, das ist so das Gefühl, mit dem sie aus dem Spiel rausgehen. Ich, äh, ein, eine Sache noch, das ist aber das Gleiche in der Nationalmannschaft, jetzt wo er ihn wieder zurückgeholt hat, wie bei den Bayern. Es tut natürlich der Mannschaft von Thomas Müller nie gut, wenn man Thomas Müller nicht in, irgendwie ins Spiel integriert bekommt, ne? der hat in der zweiten Halbzeit, es gab mal so eine Phase, habe ich vier, fünf, sechs Minuten nur auf ihn geachtet, der hat vorne einen Raum nach dem anderen gesucht, einen Laufweg nach dem anderen angeboten, es kam einfach nichts hin. Er, er, er, ist, er ist gelaufen in jeden Raum, den er irgendwie finden konnte und er deutet die Räume ja dann doch nochmal besser als viele andere, die wir auf diesem Planeten haben. Sie haben ihn halt nicht mit ins Spiel reingekriegt. Die Bälle kamen da, normalerweise ist das ja dann auch so ein prädestiniertes Zusammenspiel, das haben wir glaube ich im was war's, letzten oder vorletzten Test ja auch gesehen, mit diesem langen Ball von Kimmich dann mal, wenn er sich da mal in die Tiefe bewegt. Das gab es übrigens auch aus dem Mittelfeld raus, in die, aus dieser Besetzung heraus natürlich auch sehr selten, da hast du ganz zu Beginn mal gesagt. Ne? Das wäre mit einem Goretzka zum Beispiel auch anders gewesen. Weil der auch mal so einen Lauf in die Box reinmacht aus dieser zentralen Position raus. Ja, ich, also ich aber, dann aber
1: eine Sache noch kurz, du hast recht mit Müller, es gab da gerade auf dieser halbrechten Spur eine Menge Situationen, das ist das, was ich dann schon auch der Innenverteidigung ankreide, denn das haben sie sich nicht getraut. Also, ja, da gab es häufig Situationen, in denen man so dachte, ah, man könnte, man könnte, ah, okay, nee, sie wollen sicher spielen.
0: Mhm.
1: Aber wenn sie das nur machen und nur Toni Kroos dann mal wirklich diesen Pass spielt, hat auch nicht alle perfekt angebracht, dann finde ich, okay, wie willst du ihn jetzt dafür kritisieren, dass er sich die Bälle geholt hat? Und das war das, was ich vorhin meinte, ne? Also, mhm. ich finde trotzdem deinen Punkt auf jeden Fall fair, das, darüber kann man diskutieren, aber das meinte ich so ein bisschen mit, nee Einfach zu sagen, sie hatten ja nicht die Chance, das, das fände ich dann wieder nicht richtig. Weil ich verstehe, genau in solchen meinst, Situationen ja. habe ich oft gedacht, ja, nee, wollen sie nicht. Okay, aber dann irgendwann musst du halt mal wollen, wenn du die Franzosen ja, ja. knacken willst. Weil, wie gesagt, ähm, so richtig das alles ist, dass es da noch Möglichkeiten gegeben hat. Aber Frankreich hat gerade am Ende halt auch nichts mehr zugelassen, weil sie so bockstark verteidigt haben. Ähm, also es ist eines, und das ist ja das, was sie auch schon zum Weltmeister gemacht hat. Es ist eines, wenn du diese Qualität hast vor allen Dingen natürlich offensiv. Aber es ist dann noch mal was anderes und dann wirst du zu einer großen Mannschaft, wenn du das so verteidigst, wie Frankreich das ja, ja. gerade in der zweiten Halbzeit verteidigt hat. Und wie gesagt, das hat mich verdammt beeindruckt, von Leuten wie Griezmann, von Leuten wie Pogba. Bei Conte und Co, da bist du es ja gewohnt, aber, ne, gerade den Außenverteidigern, die da wenig anbieten, aber, aber was so ein Pogba in dieser Nationalmannschaft macht, ich habe jetzt nicht ganz viele Spiele von United gesehen dieses Jahr, wo er aber keine grandiose Saison gespielt hat, das ist schon, das ist schon krass. War er für dich Spieler des Spiels?
0: Ja. Weil er im Endeffekt im Endeffekt mit einem Geniestreich, also zusätzlich zu den ganzen Sachen, die du gerade beschrieben hast, ne, die er auch gut und richtig gemacht hat. Aber am Ende, wenn wir über einigermaßen eine Augenhöhe sprechen mit Tendenz Frankreich, hat er das Spiel halt entschieden mit diesem Pass, den er spielt. Ne? Ja,
1: ja. Also es, es gab jetzt keinen allüberragenden, aber wahrscheinlich ist es am ehesten er, der, ich weiß gar nicht, wer offiziell Man of the Match geworden ist. Vielleicht kann uns das Derschi gleich noch sagen. Aber, aber wenn, dann ist es wahrscheinlich eher, ja.
0: ja. Am Ende allererste Auftaktniederlage für ein deutsches Team bei einer Europameisterschaft. Ich kram nochmal hier so ein bisschen in nicht sagenden äh, Historienstatistiken. <lacht> und, und jetzt kommt die Frage, die äh, ich an Alexander Schlüter richte. Was fangen wir denn jetzt mit allem, worüber wir gerade gesprochen haben? Also ich glaube, so lange haben wir noch nie über ein Spiel gesprochen äh, in diesem Podcast. Was fangen wir jetzt mit all den Erkenntnissen und all den Fragezeichen und all dem, das könnte anders und so weiter an, für das Spiel am Samstag gegen Portugal? Erwartest du zum Beispiel eine Systemumstellung. Könntest du dir vorstellen, dass wir gegen Portugal eine Viererkette sehen?
1: Ich finde, ähm, darum fand ich es auch voll okay, dass er, dass er vom System her bis auf diese eine Kimmich-Geschichte ähm, nichts verändert hat. Ich finde, dafür ist nicht genug falsch gelaufen. Verstehst du, was ich mhm. meine? Ähm, ja,
0: ja, Das ist wahrscheinlich sogar genau die richtige Formulierung.
1: Ja und das Einzige, was sich verändern wird, also abgesehen vom Gegner, der aber gar nicht, also da könnte es ja jetzt Gegner geben, die, die krass anders wären, also Portugal ist gar nicht so weit weg von Frankreich, auch wenn es im Detail natürlich Unterschiede gibt, aber das, was am klarsten neu wird, ist Goretzka. Der wird dann ja, gehen wir mal davon aus, ne, zur Verfügung das, stehen.
0: Das, das riecht ein bisschen danach. ne? Ja. ja, und
1: das könnte ich mir durchaus vorstellen. Was dann aber gleichzeitig bedeuten würde, wir erleben Kimmich auch wieder auf rechts weil du, du bringst ja jetzt nicht Goretzka zentral rein und dann sagst du auch noch, Kimmich kommt rein. Wie gesagt, dafür waren Gündemann und Groß einfach auch nicht schlecht genug, als dass du jetzt sagen könntest, jo, ciao.
0: Und wer, wer rotiert äh, aus dem Zentrum raus? <lacht> <lacht>
1: ähm, nicht leicht, ne? Ja. Oh, ist echt, also es ist echt schwierig. Ich überlege, ob Havertz rausgeht.
0: Und dann ordnest du es wie an?
1: Naja, dann, also dann hast du ja doch eine leichte Veränderung, dass du Gynorn auf die 10 stellst.
0: Ah, okay, den 1 nach vorne, okay. Oh, weißt du was? Wir, wir nehmen Dershi mit rein. Er schreibt gerade, er ist soweit. Komm, okay, da sind dann wir dann doch fahr, genau ich, bei der perfekten Diskussion.
1: Ich fahre jetzt meinen Tisch runter und du ruhst ihn an.
0: <lacht> das ist so ein legendäres, jetzt schon legendäres Geräusch in diesem Podcast. So, ich muss hier einmal das Kabel kurz rein tackern und den Kollegen dersch aufziehen. Das ist ein Wahnsinnstisch,
1: bin bin jetzt schon großer Fan.
0: Und dann, ich weiß gar nicht, also ich bin mir gar nicht sicher, ob er damit rechnet, dass ich jetzt sofort zehn Sekunden, nachdem er äh, schreibt, bin soweit ihn mit reinhole. Aber da muss er jetzt durch. Einmal gucken, ob das hier funktioniert. jetzt schon mal, ist doch schon mal gut. Na, was heißt im Hause Dash? ich bin soweit. <lacht> Benni. Es ist mittlerweile gute alte KMD-Tradition, EM-Tradition. Wir sind ja ein EM-Podcast seit vielen, vielen Tagen, dass wir Matthias Dersch im Stadion oder am Stadion mit reinholen. Wie sieht's aus, Derschi? Schönen guten Tag.
2: Schönen guten Tag. Ich sitze tatsächlich noch im Stadion. Wir haben jetzt hier gerade die virtuelle Mixzone hinter uns gebracht. Hier hinter uns wird schon aufgeräumt. Also wenn es zwischendurch ein bisschen lauter wird, wundert euch nicht. Da fährt irgendein Rollwagen an uns vorbei. <lacht> äh, ja. Insofern, der letzte macht das Licht aus. Das bin wahrscheinlich heute nicht. Leg dich
0: bitte nicht wieder mit den Ordnern an wie beim letzten Mal. Ne? Das haben wir jetzt im, im Podcast haben wir es rausgeschnitten gehabt, aber wie du dich damit, also das war auch unflätig. Und,
1: und Dershi, denkt bitte dran, Dershi, äh, hallo erstmal, Dershi, denk bitte dran, dass du deinen Fallschirm also. mitnimmst, ne? Den Fallschirm bitte mit nach Hause nehmen.
0: Äh, äh, ja, da kann ich nicht drüber
2: lachen, muss ich sagen. Äh, also, das war ja genau direkt auf unserer Seite, äh, direkt vor uns. Äh, das sah übel aus. Also, ich glaube, viele um mich herum haben es gar nicht mitbekommen. Ich habe auch ähm, nicht mitbekommen. Er, was ist denn weil passiert? Relativ lautlos eingeflogen ist. Also es war eine missglückte Greenpeace-Aktion. Die oh. wollten offenbar, was ich so gelesen habe jetzt nach dem Spiel, ähm, einen Ball abwerfen äh, mit einer Botschaft drauf und wollten mit so einem motorisierten Gleitflieger hier drüber fliegen. Und dieser Gleitflieger ist abgestürzt. Ich keine Ahnung warum, auf jeden Fall kam der hier runtergesegelt, hat oh sich Gott. dann in den, in den äh, Drähten oder wie man auch immer das nennt, in den Kabeln dieser Spider-Cam äh, verheddert oder beziehungsweise die kam dann ins Trudeln ist dann über die Zuschauer hinweggeflogen hat glaube ich auch zwei Zuschauer verletzt und ist dann mit ziemlichem Tempo auf dem Rasen gelandet und dann kamen zwei Ordner haben den haben den abgeführt aber das hätte übel ausgehen können also ja, man hat äh, sah wirklich Wirklich übel aus. Ja, man hat tatsächlich
1: weiß. über, also man hat zwar über die TV-Bilder sehen können, aber, aber ich musste dann auch noch mal ein Video sehen und wahrscheinlich gibt es noch viele, viele mehr davon, äh, bei dem man dann erst gesehen hat, dass es, dass es echt äh, eine kritische Situation war. Ich glaube, eine Technikerin, eine Beleuchterin, so habe ich jetzt gelesen, soll sich auch verletzt haben. Ich hoffe, nicht, nicht schlimmer aber äh, ja, sah tatsächlich wild aus und äh, hast natürlich recht. Ich nichts ist, davon ist eine mitbekommen, Geschichte. das gibt es doch gar
0: nicht. Da hast, du nur was, ja.
1: hast du noch Pinkelpause gemacht, das war direkt äh. vor Anpfiff, Benni.
0: Der, wir waren jetzt schon drin in der Diskussion, was wir anfangen mit diesem Spiel für das, für das Portugal-Spiel, aber da du ja gerade virtuelle Mixer, und da klingeln bei mir direkt die Ohren, was war denn so, wa was ist dir denn hängen geblieben an, an, an Statements und vor allem auch an Gefühlslage aus dem deutschen Lager?
2: Ja, da war schon eine Verärgerung zu spüren bei den Spielern. Die hatten durchweg die Bank das Gefühl, dass da mehr drin war. Das Wort Augenhöhe fiel öfter, zuletzt jetzt bei Robin Gosens. Ich habe Joshua Kimmich hat es auch verwendet bei seinen Interviews nach dem Spiel. Ich kann das nur bedingt teilen, muss ich sagen. Ich sehe das Spiel nicht ganz so optimistisch, wie das die deutsche Mannschaft getan hat. Auch der Bundestrainer war, glaube ich, nicht unzufrieden. Da gehe ich insofern mit, als dass die Mannschaft sich hier mit viel Engagement verkauft hat, als dass sie defensiv wirklich über weite Strecken recht ordentlich stand. Aber mir war das nach vorne einfach viel zu wenig. Und mein Gefühl war, der alte Spruch vom Ponyhof, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Frankreich musste heute nicht höher springen. Ich hatte aber hier im Stadion schon das Gefühl, dass die jederzeit eine Schippe drauflegen können. Und man hat es ja dann in den Momenten gesehen. Als Mbappé Tempo aufgenommen hat, es waren zwei abseits tore dabei, ähm, aber auch die Szene, wo, wo Hummels ja wirklich in allerhöchster Not gerätscht, äh, sobald die das Tempo nach vorne angezogen haben, wurde es auch direkt brandgefährlich und das hat mir bei der deutschen Mannschaft heute definitiv gefehlt, da war außer der, der richtig guten Gelegenheit von Serge Gnabry und der halben Chance von İlkay Gündoğan eigentlich relativ wenig nach vorne.
1: Also ich muss tatsächlich sagen, dass ich es ein bisschen anders sehe. Dass, äh, oder ich sage mal so, wenn die Franzosen tatsächlich noch einen Gang höher schalten können, und zwar locker, wie du es jetzt so ein bisschen angedeutet hast, dann, dann äh, habe ich sehr viel Sorge, weil dann werden sie ziemlich sicher Europameister. Ich fand sie schon sehr, sehr stark. Also wir haben gerade eben auch schon so ein bisschen diskutiert, wie enttäuscht muss man jetzt sein. Und ich habe gesagt, dass ich schon in allererster Linie mal beeindruckt war, dass die Franzosen das auch in der Konsequenz verteidigt haben, auch so diszipliniert. Aber wenn du sagst, die deutsche Mannschaft war in der Offensive zu hart. Das haben wir natürlich auch gerade eben so gesehen.
0: Wir haben, müssen wir vielleicht nochmal dazu sagen, wir haben schon über 40 Minuten über das Spiel gesprochen. <lacht> ja, Wahnsinn. Und
2: jetzt erzähle ich das alles nochmal. Nein, nein, nein, nein. Also ich wollte jetzt nicht sagen, dass die Franzosen heute schlecht gespielt haben. Ich wollte nur, ich glaube, es wäre ein Fehler der deutschen Mannschaft, wenn sie ihre Leistung hier jetzt so hochhängen würden. Also ich hatte manchmal, also das Gefühl hatte ich so, dass sie insgesamt sehr zufrieden war. Ich glaube, sie müssen sich schon zugestehen, mit einigen Punkten eben nicht zufrieden zu sein und daran dann, jetzt gezielt zu arbeiten für die letzten beiden Spiele, ähm, denn ich teile diese Augenhöhen-Einschätzung einfach nicht. Ich sehe das wie du, Alex, die Franzosen waren richtig stark, Paul Pogba heute richtiger äh, Boss-Modus von ihm hier auf dem Platz, also eine wahnsinnig Präsenz, geniale Pässe gespielt, das war schon, das war schon extra klasse. Eine bissresistente
0: Schulter hat er auch, ich weiß gar nicht, ob auch ihr das, das, mitbekommen auch das habt.
2: Ja, das war hier direkt vor uns, wir haben gesehen, dass er sich tierisch aufgeregt hat, wir haben aber nicht genau gesehen, warum, das habe ich mir dann nachher ja erst bei den TV-Bildern gesehen, <lacht> ähm, keine Ahnung, was Toni Rüdiger da geritten hat in dem Moment. Gibt es da, da nichts zu Glück essen
0: gehabt. bei denen in Aurach oder was?
2: Ja, offenbar, offenbar. <lacht> so nah kommen wir ins Homeground nicht ran, um das beurteilen <lacht> zu können. Aber die haben auf jeden Fall einen, einen eigenen Koch dabei. Okay. Ähm, wisst ihr, wie der heißt? Nee. Ein kleiner Funfact am Rande. Jetzt ohne Witz, der heißt Anton Schmaus. <lacht> also da
0: wird es was zu essen geben. Und drin, da gibt es morgen schön die Schulter aller la Pogba. <lacht>
1: Aber was fandest du? Wir haben natürlich schon ausführlich drüber gesprochen. Also ich kann dir mal so Stichworte reinschmeißen, Dashi. Wir haben gesagt, Hybräume, die Idee, gerade mit Harvards und Müller in diesen Räumen zu arbeiten, fanden wir nachvollziehbar, hatten nur nicht immer optimal funktioniert. Ist das auch so der Hauptkritikpunkt, wenn du sagst, die Offensive hat dich ein bisschen enttäuscht oder hast du noch andere Punkte?
2: Ja, das trifft schon ziemlich gut. Man hat, muss ja sagen, dass Juge Löw diese Formation heute eigentlich erst so in den letzten zweieinhalb Wochen in seinem Kopf geboren hat äh, und die Franzosen natürlich wesentlich weiter sind in ihrer Entwicklung. Das hat man heute auch gesehen und ich glaube, wenn man mit einer Mannschaft arbeitet, die offensiven Abläufe, die Feinabstimmung, das ist das, was ganz am Ende kommt und was am längsten dauert. Das hat man heute dann eben auch gesehen, das Zusammenspiel Havertz-Müller, was es eben noch nicht so häufig gab das hatte dann eben heute noch ziemliche Abstimmungsprobleme. Mir hat dann manchmal so die Verbindung untereinander gefehlt. Dieses von mir aus nennendes blindes Verständnis, dass einfach der Nebenmann genau weiß, was man in dem Moment jetzt vorhat, diese, diese eingespielten Angriffe. Das gab es alles nicht. Dafür reichte, glaube ich, schlicht die Zeit in der Vorbereitung auch nicht. Und das ist sicherlich ein Problem, weil ich mal bezweifle, dass man daran sonderlich gut jetzt im Verlauf eines Turniers arbeiten kann. Aber das war eben dadurch geschuldet, dass Müller eben erst relativ spät wieder zur Mannschaft kam und dass man auch ja diese Formation mit der 3er-5er-Kette äh, eigentlich im Mannschaftsverbund jetzt auch so richtig erst in Seefeld trainiert hat, weil die letzten Spiele davor sind alle mit 4 er gespielt worden. Stimmt. Das ist also sicherlich ein Thema, was vielleicht dann auch für Portugal wieder aktuell werden könnte, die Systemfrage. Das war eben auch gerade äh, in der Mixzone natürlich. Die gemacht. haben wir die natürlich haben wir auch längst gestellt, das ja. ist doch klar.
1: Aber äh, wir haben uns auch gerade gefragt, ob du vielleicht beim Training mal mitbekommen hast, was die mit dem Kimmich gemacht haben. Denn in der zweiten Halbzeit gab es mehrere Situationen, bei denen er so ein bisschen im Guardiola-Style von der Rechtsverteidigerposition in Ballbesitz auf die ja häufig Achter-, Zehner-Position gegangen ist konntest du zufällig sehen, ob die das im Training trainiert haben? Weil ich mir dachte, klar, ist erstmal logisch, den eigentlich Zentralen da dann hinzuschieben, wie das, wie das Guardiola häufig auch mit seinen Außenverteidigern macht. Aber das muss ja, weil du es gerade gesagt hast, auch was sein, was du eigentlich über mehrere Wochen, eigentlich Monate einspielen musst. Ich weiß nicht, ob du es beim Training mal beobachtet hast.
2: Du, wir dürfen ja beim Training immer nur 15 Minuten so gucken, manchmal 20 Minuten. Und ehrlich gesagt, ehrlich gesagt ist das dann die Zeit, wo... Äh Fußballtennis gespielt wird oder äh, irgendwelche Läufe absolviert werden. Also äh, da tun die natürlich einen Teufel, äh, uns da irgendwelche taktischen Details zu zeigen, die sie ein zu einstudieren. Ich glaube eher, dass Kimmich eben ein Spieler ist, der sich selbst am liebsten in der Mitte sieht und der von, seinem, von seiner Spielanlage ganz natürlich dann irgendwann nach innen zieht. Ähm, ich glaube, ein bisschen mehr Breite hätte dem Spiel heute dann auch gut getan, dass man auch dann vielleicht mal über die Flanken bis, zu, oder ja, mal bis zur Grundlinie kommt und von da dann flankt. Es waren doch sehr viele Halbraumflanken dabei, ähm, Kemlich hat ein paar geschlagen, äh, Ginter hat auch mal ein, zwei geschlagen, Müller hat welche geschlagen. Die waren immer alle relativ leicht wegzuverteidigen für die Franzosen. Ja, genau. ähm, also ich glaube, da muss man sich was einfallen lassen. Ja. Und äh, ja, dann bin ich wirklich gespannt, wie es gegen, gegen Portugal aussieht. Ich habe das Spiel heute aufgrund der Anreise hier nicht komplett sehen können. Aber ähm, das wird, glaube ich, äh, auch eine ziemlich harte Aufgabe.
0: Ich würde, bevor wir äh, gleich da auch nochmal äh, gemeinsam vielleicht, in, na, wobei es, es, es hängt eigentlich zusammen. Also ich habe mit Alex schon darüber äh, diskutiert ein wenig, ob das so viel Sinn ergibt, mit so einer Dreierkette da hinten zu spielen. Rüdiger, Hummels, Ginter, die alle einen guten Spielaufbau haben, wenn dann trotzdem fast oder der, gro der bedeutende Großteil des Spielaufbaus über Toni Groß läuft. Der, äh, der Großteil. 104 der Großteil, genau, 124 Ballaktionen hatte und halt immer wieder sich die Bälle hinten auch auf Höhe der Dreierkette abgeholt hat und dann selber initiiert hat, weil, das ist mein Argument, das haben wir vorhin hier auch in der Runde, als wir es geguckt haben, diskutiert, du nimmst dir dadurch einen zusätzlichen Mann in den Räumen davor, weil im Endeffekt äh, Toni Rüdiger äh, halt dann obsolet ist im Spielaufbau, der steht dann da halt rum. so Der geht natürlich dann in dem Moment nicht nach vorne. Hast du da eine Meinung zu, weil Alex sagt, er kann das schon nachvollziehen, dass man, äh, dass man groß das überlässt, dass er da das Zepter so schwingt? Äh,
2: ja, das kann ich zum einen nachvollziehen. Mhm. Äh, ich kann aber zum anderen auch deine Bedenken dagegen nachvollziehen, beziehungsweise das, was du jetzt vorgebracht hast. Heute stand die deutsche Mannschaft teilweise ja mit vier Mann auf der letzten Linie. Genau. Und dadurch fehlt natürlich vorne einer. Das ist ganz klar so. Und ich finde, du hast ja in Ginter einen Spieler, der problemlos auch Rechtsverteidiger spielen könnte. Äh, und dann hättest du eben da hinten schon mal ein bisschen Raum geschaffen, beziehungsweise du hättest eine Position mehr vorne, weil du dann etwa zum Beispiel Kimmich wieder in die, in die Zentrale stellst, ähm, vorne eventuell etwas äh, ummodellierst, dann hätte man einen Platz im Grunde hinten gespart, den man im Aufbau auch nicht braucht oder im Offensivspiel und hätte eine zusätzliche Option weiter vorne. Ähm, das würde mir persönlich besser gefallen. Ich finde, das ist eine der Erkenntnisse des Spiels heute, dass eben im Grunde der Aufbau mit groß. Und der Dreieckkette nicht optimal ist.
0: Zum Abschluss noch, weil, weil der Name hier natürlich auch schon gefallen ist. Was ist mit den Goretzka? Ich sag's einmal kurz so, wie, wie, wie da, wo er herkommt.
2: Äh, ja, hast du gut getroffen, ich komme auch aus dem Ruhrgebiet. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich hier nicht zu sehr in den Potsdlang verfahre. Äh, also ich rechne mal ganz fest damit, dass der äh, Leon Goretzka gegen Portugal im Kader stehen wird. Ich glaube sogar, dass der Chancen hat, in die Startaufstellung zu rücken. Ähm, dass er heute nicht dabei war, war, glaube ich, auch so ein bisschen der Situation geschuldet. 26 Mann im Kader, äh, im Aufgebot, 23 nur im Spieltagskader, das fand Joachim Löw ziemlich blöd. Äh, ich finde die Regel auch ziemlich schwierig, äh, macht wenig Sinn eigentlich. Äh, sorgt vor allem dann irgendwie bei drei Leuten für hängende Köpfe, äh, die man ansonsten problemlos auf die Bank setzen könnte. Und dann wird, wird sich keiner, glaube ich, daran stören. Die saßen heute auch alle relativ eng beieinander. Also ich finde, das ist von der UEFA nicht zu Ende gedacht. Ich glaube, man hat sich dann für Goretzka entschieden, weil er eben noch relativ wenig Trainingseinheiten die letzten Tage gemacht hat. Ich glaube, es waren dann fünf plus Abschlusstraining. Ähm das war Joachim Löw, glaube ich, noch ein bisschen zu wenig nach der langen Pause, aber ich rechne fest damit, dass der äh, gegen Portugal dann eine Option
0: ist. Ich fände die Regelung gut, diese Rotationsregel für Podcasts. Also wenn wir beide jetzt hier quatschen, würde Schlüter einfach aus dem Kader rausrotieren und ich könnte dann aber überlegen, ob ich ihn für den Rest des Podcasts wieder reinrotieren lasse. Das würde ich mir aber gerne offenhalten. <lacht> jetzt, jetzt erst mal, oh, ich sehe einen angespannten Alexander Schlüter, der Gag ist bei ihm nicht gut angekommen, okay. Jetzt habe ich mir hier gerade die restliche Podcast-Aufzeichnung Vergisst, du
1: vergisst zu häufig den, den Vertrag, den ich immer unterschrieben habe, in dem eindeutig eine Stammplatzgarantie steht.
0: <lacht> stimmt, okay. Dashi, vielen lieben Dank für deine Zeit. Liebe Grüße in die Allianz Arena, liebe Grüße auch an Oliver Hartmann. Wir haben seine sonorige Stimme im Hintergrund, glaube ich, auch das ein oder andere Mal telefonieren hören. Ähm, das stimmt. Danke für deine Zeit. Und ähm, wenn, der, wenn irgendeiner der Ordner ein Problem macht, einfach nochmal bei uns anrufen. Wir können das regeln, wir haben Connections.
2: Das mache ich, alles klar. Viel Spaß noch, schönen Abend und äh, diskutiert eifrig weiter
0: und schreitet euch weiter. Jawohl, das haben wir heute schon ganz gut gemacht tatsächlich. Dershi <lacht> macht's gut für sich. Alles klar, bis dann, ciao.
1: Schon, schon fleißig die Jungs vom Kicker, ne? muss man, muss man ihnen lassen. Ja,
0: Ja, da kriegt man immer ein schlechtes Gewissen. Ja, ja, ne? ich
1: gebe schon hier an, dass ich teilweise im Stehen arbeite und dann muss ich mich nach eine halbe Stunde doch wieder hinsetzen. Halt,
0: Moment, äh, mach mal bitte deinen Tisch wieder hoch, bevor wir weiterreden.
1: Ja, ist, mein, ist meine Stimme, warte. Oh, Muss ich jetzt oh nochmal gosh. aufstehen? Es ist sehr sensationell. Ist also
0: wirklich, es ist. Oh, jetzt.
1: ich habe ihn auch bald kaputt gespielt. Ich bin mir jetzt schon sicher. Soll ich nochmal aufstehen? Wird es nochmal emotionaler? Oder oh, das, das Mikro? Ich wollte einfach nur das Geräusch
0: nochmal hören. Ja. Ich, ich wollte es gerne weiter im, im Sitzen machen. Ich will ehrlich sein. Okay, gut. Dann wieder runter. Oh, da ist das Geräusch ein anderes. Ja, okay, okay, jetzt, jetzt Hörprobe. Was passiert jetzt? Wie? Äh, nach oben? Nach unten? Richtig. Yes. <lacht> Ich habe extra die Augen zugemacht, damit ich nicht schummeln kann. Okay. Ähm, ja. Wie machen wir weiter? Was wollen wir? Also ich glaub, Portugal wir machen einen kurzen
1: Ausblick noch über Portugal und dann frage ich dich, was dir bislang noch so hängen geblieben ist. Also ich habe im Gegensatz mhm. zum fleißigen Dershi das Portugal-Spiel auch gesehen. Hast du es gucken können?
0: Ich habe es nebenbei geschaut. Ich habe auch noch ein bisschen Vorbereitung gemacht und so für die nächsten Tage, aber ich habe mit einem halben Auge geguckt, ja.
1: Ja, ähm, also grundsätzlich, wie gesagt, hat Portugal eine Mannschaft, bei der genug Leute dabei sind, um eine nicht gut aufgelegte deutsche Nationalmannschaft zu schlagen. Also sie sind schwächer als die Franzosen, aber sie sind definitiv nicht viel schwächer als die deutsche Mannschaft, was die, was die einzelnen Leute angeht. Wir haben ja sind sie überhaupt
0: schwächer als die deutsche Mannschaft?
1: Ich habe sie minimal, minimal hinter der deutschen Mannschaft ja, okay. aber, aber wirklich, also wirklich nur leicht. Also, ne, sie haben hinten Ruben Diasch dabei, eine absolut autoritäre Person, so ein Pepe, damit die gegnerischen Fans auch jemanden haben, über den sie sich aufregen können. Das wird jetzt vielleicht bei uns Toni Rüdiger, ne? Hat er gut gemacht. Man braucht so einen. <lacht> ähm, und, dann, und dann haben sie ähm, Leute, ich, ich finde, da ist, da ist dann Qualität da. Ähm, aber es ist nicht Weltklasse. Diogo, Diogo Jota zum Beispiel. Ne? Also es ist gut, aber, und er hat ja bei Liverpool auch eine gute Saison gespielt, aber, aber ich finde, er hat heute auch in einigen Situationen nicht ganz glücklich gewirkt muss man halt über Harvards auch sagen. Die sehe ich vom Niveau her auch ähnlich. Und dann haben sie natürlich einen Cristiano Ronaldo, der ihn heute auch wieder, allerdings auch inklusive Elfmeter, zweimal getroffen hat. Sie, sie haben einen Bruno, Bruno Fernandes, der heute keinen besonders guten Tag hat, der natürlich mittlerweile zur Weltklasse zu zählen ist, nach einer Wahnsinnssaison bei Manchester United, gerade auch was die scoringwerte angeht. Aber ich habe sie trotzdem, aber wirklich nur minimal hinter, hinter Deutschland. Weil das, muss ich sagen, hat mich überrascht, weil ich den Kader so noch nicht komplett zu Ende gedacht hatte. Ich habe es dann erst bei der Aufstellung gegen die tapfer kämpfenden Ungarn gesehen, gegen die man übrigens auch stolpern kann. Ne? Also es war ja ein ja, sehr Respekt spät entstandener Sieg. Ja, ja, aber trotzdem auch ein völlig verdienter Sieg. Also sie haben auch in der ersten Halbzeit große Chancen vergeben, die Portugiesen. Ähm, sie haben eine gute Mischung. Also sie haben den, den William Carvalho, den sie zentral aufstellen mit Danilo. Das sind ja, zwei Danilo. richtige Ochsen. Das sind, die haben da zwei <lacht> richtige Ochsen. Das heißt also, wenn du dann diese Bruno Fernandes und Diogo Jota und so hast und natürlich Bernardo Silva, also das sind, das sind schon kleine, quirlige Typen, die auch Räume finden können gegen tiefstehende Gegner, die das heute gar nicht optimal gelöst haben. Aber auch da muss man eben sagen, ist eben das erste Spiel gewesen. Dahinter haben sie zwei Leute, die aber jedem Gegner zeigen, hier wenn du Bock hast, in meine Schulter zu beißen, ich habe davon noch eine andere und die sind beide <lacht> breiter als dein Kühlschrank.
0: Die alte christliche Maxime, wenn du mir in die Schulter beißt, halte ich dir die andere auch noch hin. Aber das spricht doch eigentlich noch mehr für Goretzka, oder? Wenn ich jetzt da gerade mir nochmal die Aufstellung angucke, ja. mit Carvalho und Pereira, ganz im Ernst, da darfst du nicht mit Groß und Günduran vom vom Impuls jetzt gerade her spielen dagegen. Ja, wie würdest
1: du denn spielen? Ich hab, also ich, ich, bin, ich hab, ich muss auch zugeben, ich bin mir noch nicht sicher. Gehen wir weg von der Fünferkette. Ah. Ich glaube, ich würde weggehen von der Fünferkette.
0: Ich glaube auch. Ja.
1: Ich finde, man darf immer eine Sache nicht vergessen. Also, also unser, unser lieber Freund Robin Gossens, der ist in der Fünferkette deutlich besser als in der Viererkette, ne? Also, mhm. also du, du, also du, du beraubst uns definitiv auf der linken Außenbahn dieser Stärke. Und ich glaube, die Portugiesen kannst du mit Vorstößen von Robin Gosens deutlich eher attackieren ähm, und eben auch gewinnbringende Aktionen setzen im Vergleich zum, äh, zum Frankreichspiel deutlich mehr. Ähm, aber ich glaube, ich würde trotzdem zum, ja, zum 4-3-3.
0: Du hättest natürlich noch, wen tendieren. hast du? Du hättest noch Halstenberg und ähm Christian Günther. Günther hat meistens auch Fünferkette, glaube ich, bei den Freiburgern gespielt. Die haben, na, das ja, stimmt, die, ganz ja nicht. Kann wenn ich hier die Saison Kette, durchgehe, ja. die haben beides relativ ausge ausgeglichen <lacht> gespielt. Ja, es ist halt die Frage, weil der Schieß auch gerade gesagt hat, wenn du natürlich die letzten Wochen nutzt für dieses System, du, du kannst ja nicht drei Wochen wegschmeißen, in Anführungsstrichen, nur um dich auf Frank Frankreich vorzubereiten. Naja, aber, aber, halt aber er hat schon, also das
1: hat das hat, uh, Jogi Löw definitiv auch noch in Interviews gesagt in den letzten Tagen, also das mit der Dreierkette war schon sehr auf Frankreich ausgerichtet. Aber wie gesagt, okay. Portugal ist vom ganzen Stile Portugal. Portugal man wichtig man ist, dass man sagt, die, ja. die die <lacht> letzten mögliche Silbe betont. Portugal. <lacht> Suchen Sie sich die <lacht> letzten mögliche Silbe und betonen Sie die so stark Sie können. Portugal hat äh, ähnliche Spielanlagen wie Frankreich. Wie gesagt, nicht identisch, aber schon viel ähnlich.
0: Mhm. Soll ich mal übrigens sagen, es gibt jetzt noch einen kleinen Cliffhanger fürs Ende des Podcasts. Ich bin mir zu, also ich bin mir maximal zu 50 Prozent sicher, ob ich hier gleich aus diesem Raum noch rauskomme, weil ich vorhin gerade als Derschi dran war, so halb im Hintergrund Es kann sein, dass mich jemand eingeschlossen hat. Ist, aber werden wir, gleich, werden wir gleich noch auflösen <lacht> wo, wo am Ende bist des Podcasts. Du bist auf
1: dem, auf dem Magenta-Produktionsgelände. Genau. Genau, ja. Spannend. Kannst du vielleicht gleich eine, ach nee, das wissen die Leute dann ja nicht. Ja, du machst, ach nee, kannst du eine Story machen, dass die Leute dann nochmal auf deinen Instagram-Kanal gehen können? Um zu sehen, ob du rausgefunden hast. Und das kann eine mega langweilige Story ich. sein. Ähm, ja. Aber vielleicht es ist es halt also einfach nur eine Tür, Geilste die aufgeht. Ja, oder halt nicht. Ne? Und, äh, äh, also, ja. aber, aber geht auf
0: die Story von benny.zander.org. Dann könnt ihr. <lacht> <lacht> Wie es org Ich bin zwar ein Herr der Ringe-Fan, aber so. Na, egal. Also, oh unterm Strich, ähm, äh, übrigens auch, weil, weil du das Spiel gerade angesprochen hast, es ist schon befremdlich, ein volles Stadion in Budapest zu sehen. Ne? Ja. Ähm. Also. Ja, gut,
1: egal. Ich bin kein Virologe. Komm. Ich, also also ich, ich finde es komisch, aber ich muss ehrlich sagen, ich kann, kannst du mir den Inzidenzwert von Budapest sagen? Also ich finde es definitiv nee. auch befremdlich, aber ich …
0: Ist auch mit Tests vor Ort, genau. habe ich gehört also, und so weiter. Ist, ne? Also, ist, und Impfen also und allem. Wir,
1: wir sind besser darin und selbst da kann man uns noch gut kritisieren, wenn es zum Beispiel um vermeintliche Elfmeter von Mats Hummels geht. Lass uns lieber Klarer, über die Elfmeterische reden. Ja. <lacht>
0: ähm, ja gut, dann lass uns doch mal, jetzt wo wir so viel über die deutsche Mannschaft gesprochen haben, also die Gruppenkonstellation wie folgt. Nach Spieltag Nummer 1, wenig überraschend, Portugal und Frankreich, weil sie ihre Spiele gewonnen haben, auf den Plätzen 1 und 2 jeweils drei Punkte. Die Portugiesen haben drei Tore geschossen, die Franzosen nur eins, deswegen Portugal auf 1, Frankreich auf 2, Deutschland auf der 3. Minus 3 Torverhältnis, die Ungarn auf der 4. Und jetzt reden wir über den Rest des Turniers. Und ich würde vorschlagen, dass wir das tatsächlich ein bisschen chronologisch machen, denn eröffnet wurde das Turnier von der Mannschaft, die Alexander Schlüter in den Himmel über den grünen Klee und was man auch immer sonst noch so loben kann, getan hat. Italien hat die Türkei mit 3 zu 0 geschlagen. Und bevor du jetzt gleich hier deinen, deinen Senf dazu gibst, hören wir lieber den Mann aus dem Keller denn der hat sich gemeldet, die rote Laterne ging an.
1: Es hat, also während du da eingeschlossen wurdest, hat es hier schon ein paar Mal geklopft von unten. Also in, insofern ist es ganz okay, wenn wir ihn jetzt mal zur Sprache kommen lassen. Ich, ja. Ja, ha. ich hab ja, es hat länger gedauert. Ist die ist, ja, es ist,
0: Deutschland, ist Neues super. aus dem Datenkeller. Präsentiert von Tepico Sportwetten.
3: Italien ist ja trotz aller Jinx-Versuche des Kollegen Schlüters mit einem 3-0 gegen die Türkei hervorragend in das Turnier gestartet. Das 13 0 war dabei sogar der höchste Sieg in einem Auftaktspiel einer EM. Und nicht nur aufgrund dieses Ergebnisses lässt sich festhalten, die Italiener sind einer der Favoriten auf den Europameistertitel. Die Squadra Zuras ist mittlerweile seit 28 Länderspielen unbesiegt. Länger ungeschlagen blieb das italienische Nationalteam nur zwischen 1935 und 1939, also schon ein bisschen was her, damals 30 Länderspiele ohne Niederlage. Entscheidender Faktor für den italienischen Erfolg ist dabei nicht nur die wiedererstarkte Offensive rund um Giro Immobile, sondern eben auch die schon fast typische defensive Stärke. Die Italiener sind seit neun Länderspielen ohne Gegentor und kassierten in den 33 Länderspielen unter der Ägide von Roberto Mancini nur ein einziges Mal mehr als ein Gegentor in einem Länderspiel. Insgesamt sogar nur 14 Gegentore in 33 Länderspielen. Eine weitere Weiße Weste ist gegen die Schweiz, also Mehr als nur denkbar. Und auch Tipico setzt die Quote auf 1 zu 0 der Italiener mit 2,2 zu Recht sehr, sehr niedrig an.
0: Neues aus dem Datenkeller. Präsentiert von Tipico Sportwetten.
1: Fantastische Zahlen, die der liebe Freddy Tappe da in seinen Tabstats rausgesucht hat. Wobei ich zur ganzen Vollständigkeit auch sagen muss, dass ich ihm erzählt habe, ich mache die Luke nur auf, wenn er mir gute Zahlen zu Italien liefert. Zu allen anderen Vereinen hätte ich nichts angenommen.
0: Ich finde das ja echt spannend, dass er offensichtlich da unten so einen Knopf hat und da geht da eine rote Lampe bei dir an, auch wenn er mal auf Toilette muss oder sowas.
1: Ähm, kann sein aber dann hätte ich in den letzten Wochen wohl häufiger reagiert. Oh, <lacht> das
0: ist natürlich ärgerlich.
1: <lacht> ja, Erklärt ein bisschen was. Ja, die Italiener, hey, ich will ganz ehrlich sein, ich hatte Besuch vor ein paar Tagen, nachdem die Italiener dieses Spiel schon gespielt hatten und äh, dann hat mich der Besuch hier gefragt, ja, wer ist denn so dein Favorit? Und er hat gesagt, naja, um nicht Frankreich zu sagen, sage ich ähm, schon, schon die ganze Zeit Italien. Und er sagt, anstatt halt mir zum Beispiel zu erzählen, jo, guter Tipp, und hat man jetzt auch gesehen, ja, das, das habe ich schon gehört, das sagen jetzt viele. <lacht> Und ich dachte mir so, nein, fuck you. Ich habe es vor dem 13.0 gesagt. Aber jetzt bin ich natürlich
0: damit nicht mehr alleine. Ja, ja du hast natürlich auch viele Leute überhaupt darauf gebracht, ne? Also du, weil wir hier. Ich glaube, ich habe überhaupt die Italiener erst drauf gebracht. Genau, die wussten ja selber nicht, ob sie wollen. Aber dann haben sie gehört, KMD, Schlüter, sagt, yo, ihr könnt. Und dann haben sie immer mal richtig. Ist schon krass, wie sie sich unter Mancini entwickelt haben. Ich werde morgen das Spiel gegen die Schweiz kommentieren. Da werde ich sie dann auch nochmal ganz intensiv äh, sehen. Sie haben, muss man dazu sagen, sie haben gegen eine schwache Türkei gespielt. Ja, die, also die Schweiz sollte vom, vom Theorie her eigentlich ein anderes, äh, ein, ein anderes Bild auf dem Platz abgeben und die Italiener mehr fordern. Äh, die Schweizer, die gegen Wales nur 1 zu 1 gespielt haben, also äh, unnötigerweise in Führung gegangen durch Embolo, dann passiv geworden, sinnlos sich eine kurz ausgeführte Ecke reinklingen lassen und am Ende nur 1, -1 gespielt. Ja, aber tr trotzdem, auch wenn die Türken schwach waren, die Italiener, ich habe natürlich jetzt auch den Kader nochmal durchgearbeitet, das ist, das ist Qualität, du hast es gesagt und das ist auch Qualität, die nicht auf den ersten Blick Qualität ist, weil es eben so Namen sind, die man nicht alle unbedingt komplett immer auf dem Schirm hat, die in der Serie A, aber alle Stammspieler sind und die, die steigen, in, auf meiner Skala sind sie auch enorm gestiegen, wie gesagt, auch wenn der Gegner schwach war im Auftaktspiel.
1: Belgien hat als weiterer Favorit klar gegen Russland gewonnen. Ähm, ja. Da muss ich zugeben, das Spiel habe ich nur so mit einem Auge verfolgt, aber war dann schon standesgemäß. Ne? Lukaku zweimal getroffen.
0: Naja, das ist natürlich das Abendspiel an dem Tag gewesen, wo dann äh, im Endeffekt die ganze Fußballwelt unter Schock stand. Also auch der 1-0-Sieg von den, von den Finnen dagegen, die Dänen, ja, da wäre ich jetzt am Ende noch drauf zu sprechen ja. gekommen. Aber, ja, wir, ja, dann lass uns erstmal sportlich weiter durchgehen, aber auch dieses, die, ich habe auch die, ja, die Belgier haben es 3-0 gewonnen äh, gegen, gegen die Russen. Dann äh, England mit einer sehr starken Anfangsphase gegen die Kroaten, das Spiel habe ich gemacht, ähm, richtig gut begonnen, erste 20 Minuten, ähm, dann haben die Kroaten mal so ein bisschen das Tempo drosseln können, so wie sie es ja eigentlich vorhaben, am Ende unterm Strich durch Sterling, trotzdem ein verdienter Sieg für die Engländer, bei denen Jaden Sancho aus Taktikgründen nicht mal im Kader stand, hat Gareth Southgate gesagt, da da siehst du schon, was die offensiv mit den Rashfords und Fodens und äh, Grillish und wie sie alle heißen, noch für, für Qualität haben. Ähm, haben mich zumindest phasenweise überzeugt, die Engländer. Das ist übrigens
1: interessant, wie die Engländer das sehen. Ne? Also da hat sich jetzt ein Jose Mourinho, ich sage mal Kenner des englischen Fußballs, zu Wort gemeldet und hat gesagt, du musst für Jack Grealish irgendwie einen Platz finden in dieser Mannschaft. Ja. Der sagt das über Jack Grealish und nicht über Jaden Sancho, der nicht mal im Kader gestanden hat. Ne? Also da siehst du, dass Jaden Sancho auf den wir natürlich durch, durch die deutsche Brille geschaut, viel mehr achten, gar nicht so sehr das Thema ist. Weil er eben nicht auf der Insel spielt. Ne? Da muss man immer mal, also ich finde es immer mal ganz interessant, wie das unterschiedlich betrachtet wird, dass die Leute natürlich da auch wissen, dass das ein großes Talent ist, das ist ja klar. Aber ist schon, ist schon spannend, weil so ein Grealish kennt natürlich in Deutschland wahrscheinlich jetzt nicht jeder, obwohl der da ein gefeierter, vor allen Dingen über seine technischen Qualitäten gefeierter Mittelfeldspieler ist.
0: Ja, der ist irre. Also der ist einfach komplett durchgeknallt und deswegen muss man ihn halt gut finden. Und na gut, bei Sancho, sie sind ja nur noch angeblich 15 Millionen auseinander, Dortmund und Manchester United. Und dann wäre er ja dann auf der Insel. Aber es ist schon krass, dass der Fokus da weg so, so weg ist, wenn man für uns bei einem deutschen Top-Team spielt und da ja auch international. Das ist in England halt dann echt nochmal ein anderer Schnack. Österreich 3-1 gegen Nordmazedonien, Arnautovic unter anderem getroffen nach Einwechslung und dann... Hat er, ich weiß gar nicht genau, worüber er sich eigentlich so beklagt hat, aber David Alaba hat ihm dann den Maulkorb mit der Hand angelegt. Das ist so die Szene, die mir aus diesem Spiel am krassesten hängen geblieben ist. Äh, Goran Pandev, der ewige Goran, hat getroffen für die Nordmazedonier zwischendurch. Niederlande 3-2 gegen Ukraine. Das war ein sehr unterhaltsames Fußballspiel. Ich glaube für
1: mich nach dem Frankreich-Deutschland-Spiel qualitativ das Beste mhm. bis jetzt.
0: Und das äh, sagt dann auch schon was aus, ne? Also ja.
1: Ich habe es ich auch getwittert. Also die Ko Ukraine, muss ich sagen, ist die Mannschaft die ich am meisten unterschätzt habe. Ja. Ähm, ich, äh, ich sage jetzt nicht, dass die noch irgendwie überraschende Halbfinale zwingen kommen. Möglich ja, aber da müsste jetzt schon ganz viel laufen. Ich habe sie nur trotzdem bei Weitem nicht so stark gesehen, wie ich sie jetzt einschätze. Holland hat dieses Spiel, die Niederlande hat dieses Spiel verdient gewonnen. Aber die Ukraine, und das ist so das Besondere an dieser Mannschaft, hat obwohl Underdog nicht nur in diesem Duell, sondern eben auch, wenn man auf die Konstellationen schaut, wer sind die großen Nationen, wer sind die nicht so großen Nationen, einige richtig gute Eins-gegen-eins-Spieler, hat technische Qualitäten, Sie haben sich teilweise gegen das Pressing mehrfach spielerisch gelöst, mit mutigen direkten Pässen. Also das ist die Mannschaft, bei der ich jetzt tatsächlich sage, da freue ich mich aufs nächste Spiel. Gucke ich mir auf jeden Fall mhm. an, weil, weil, weil die können was. Auch mit Zinschenko, der da, der da im Mittelfeld spielt, ein bisschen andere Position wie gesagt, als bei Man City. Ich habe ja gesagt, da variiert er ja auch gerne, wie im Champions-League-Finale. Aber das ist wirklich eine spannende Mannschaft.
0: Mhm. Bei den Tschechen muss man mal gucken, ob Patrick Schick seinen Höhepunkt in diese, bei dieser Europameisterschaft schon hatte mit dem Tor des, des Turniers bislang. Das ist zu vermuten. Also in Glasgow, übrigens Gänsehautmoment, wenn die Schotten anfangen, in, ich weiß nicht, 25% Auslastung im Hampton Park ihre Nationalhymne zu singen, ähm, das ist... Äh, das ist schon was ganz Besonderes und da muss ich, ich, ich nehme mich gerne mit, ich, ich, ich muss da irgendwann hin und Fußball gucken in Glasgow. Das haben mir jetzt auch im Umfeld dieses Spiels wieder so viele Leute gesagt. Äh, am Ende aber Patrick Schick, der ihnen von der Mittellinie die lange Nase dreht. Ganz interessant, sie, die Tschechen haben mit der Darida genau das schon in der ersten Halbzeit mal versucht, weil sie wussten, der David Marshall, der, der, der schottische Schlussmann, der steht noch weiter vorm Tor als Manuel Neuer. Das ist bekannt. Und in der ersten Halbzeit bei der bei reda war es nicht genau genug und dann kommt aber Patrick Schick und er trifft ihn perfekt. Hast du die Flugkurve im, im Blick? wie sich der Ball reindreht dann auch noch. Ne? Er, also du, er trifft ihn mit genau der richtigen Höhe, dass er reingeht, ohne dass Marsch ihn noch bekommt und auch mit genau dem richtigen, der Bahn. Also dieses Tor wird in ganz, ganz vielen EM-Rückblicken und nicht nur, was, diese, was dieses Turnier angeht, immer wieder auftauchen, weil so ein Tor schießt du nur einmal in deinem Leben.
1: Die Polen haben enttäuscht, 1 zu 2 gegen die Slowakei, die eine kämpferisch gute Leistung abgeliefert haben, aber die eigentlich nicht die Qualität in der Mannschaft haben, als dass sie dieses Spiel so gewinnen sollten, wenn es normal läuft. Jetzt ist Polen auch nicht mit der Weltauswahl angereist, aber das fand ich schon enttäuschend. Also war für mich ja. eine der gab es noch. Ne? Ja, ja, ja, ja. Aber, aber das fand ich tatsächlich enttäuschend. Äh, Spanien-Schweden ähm, habe ich nur in den Highlights gesehen, muss ich zugeben, da kann ich wenig zu sagen. Ich habe
0: es nebenbei äh, laufen gehabt, war aber da auch noch in äh, einer anderen Sendung, wo das nebenbei quasi mit, mit Thema war. Äh, naja, die Spanier haben sich so ein bisschen an eigenem Ballbesitz ergötzt. Da war die Quote am Ende bei... Es ist, ey, das ist ja tatsächlich 85 ja, ja. Prozent pa ja, ja. Ballbesitz. Äh, man muss aber schon aller Fairness halber noch dazu sagen, 17 Torschüsse, da waren einige Hochkaräter dabei. Spanien anhand der Sch Chancen, die sich herausarbeiten. Die Schweden haben auch ein, zwei richtig gute gehabt. Ja,
1: Ein Riesending ne? von Markus ein, Berg. Ne? Ein, ein Markus, ähm, Markus ähm, Berg-Mario
0: Gedächtnisding. Ja. Hatte, glaube ich, aber Morata auf der anderen Seite auch. Also die, die Spanier müssen eigentlich anhand des Spielverlaufs das Spiel gewinnen, was sie nicht tun und das erste Mal zwei Punkte direkt liegen lassen.
1: Ist das einzige Spiel gewesen, das ich bislang wirklich nicht geschaut habe, weil ich da ausnahmsweise selber mal Sport gemacht habe. Ansonsten hat es mich dann doch immer wieder vor den Fernseher gelockt. Ne? So viel zum denn, Thema EM-Fieber.
0: Genau, das wollte ich gerade fragen. Wie ist denn so dein, dein Barometer aktuell? Es hat natürlich einen richtigen, einen richtigen Schlag in den Nacken bekommen am, äh, mit, mit der Christian Eriksen-Nummer. Aber so generell, also es ist jetzt schon, ich bin jetzt auch so im, im, im Turniermodus und, und will alles gucken und irgendwie sind dann doch, in, in jedem Spiel gibt es interessante Facetten. So.
1: Ja, genau. Also es ist natürlich was anderes, wenn du hier keine Fanmeilen hast, wobei die hast du ja sonst auch nur bei den Deutschlandspielen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das früher so war. Aber... Ähm wenn ich ehrlich bin, ich brauche jetzt auch keine Fanmeile, um so richtig mitzufiebern, wenn Deutschland spielt. Das habe ich heute definitiv gemerkt. Ähm, ich muss mir vielleicht sogar eher wieder angewöhnen, das komplett alleine zu gucken, weil ich, weil ich nicht, weil ich nicht oh. sympathisch bin, wenn ich auf Deutschland <lacht> spiele, schaue. Ähm, das ist die Lehre aus heute Abend. Ähm, ich hoffe, dass ich das jetzt im Podcast ein bisschen besser hingekriegt habe. Ähm, und ansonsten, ja, fand ich viele Dinge, fand ich viele Dinge ganz spannend. Nicht jedes Spiel hätte man jetzt im Nachhinein schauen müssen. Da war, das stimmt, das ja. ist ja nun das Spannende am Fußball, dass du es vorher halt nicht weißt. Und wie gesagt, äh, Niederlande, Ukraine habe ich hier gesessen und habe gedacht, wow, geil, das habe ich so nicht erwartet. Ähm, und ja, dann mit den, mit den Fans mal, mal mehr, mal noch mehr, ähm, ist das natürlich auch noch mal so ein bisschen neu aufgefrischtes Gefühl. Das stimmt schon. Aber ja, wir müssen abschließend über das, was leider im Moment traurig über dieser Europameisterschaft hängt und ganz sicherlich auch irgendwie in einem, mit einem Schleier über diese Europameisterschaft hängen bleiben wird, reden. Äh, Christian Eriksen. Es wurde logischerweise schon auf so vielen Kanälen und Ebenen über diese Situation geredet. Ähm, vielleicht kannst du, das, das ist glaube ich schon nochmal ganz interessant, ähm, mal wiedergeben, wie du das ähm, in der Situation erlebt hast, weil, äh, weil ich glaube, also du warst ja nun anders als ich da jetzt nicht alleine und ähm, ähm, hast es so in der Produktion ähm, so wahrgenommen, dass es doch irgendwie auch besonders gewesen ist. Ne?
0: Ja, sowas... Sowas habe ich in der Form noch nie erlebt. Ich war da in dem großen Dispatcher-Raum, nennt sich das, mit vielen Bildschirmen und ganz vielen Menschen, die alle irgendwelche Dinge zu tun haben und andere setzen sich damit rein, um vorbereitung zu machen. Und ich stand dann da, habe mich gerade ein bisschen mit Jan Henke unterhalten und äh, dann plötzlich sehen wir das. Und das, der, das Erste ist natürlich, Junge, beweg dich. hat man dann plötzlich von verschiedenen Ecken gehört, ne? wie er einfach da zusammenklappt. Und äh, dann... Mit jeder Sekunde, mit jeder halben Minute, mit jeder Minute, mit jeden fünf Minuten, die da was passiert, wenn dann plötzlich der Defibrillator kommt, wird da alles rausgesaugt aus diesem Raum voller Menschen. Und plötzlich wird es still. Und plötzlich gucken alle nur noch. Und manche haben die Hände hinterm Kopf und der eine oder andere fängt an, Tränen in den Augen zu haben, spätestens als, sie, als man dann feststellt, oh, das muss offensichtlich die Frau von Christian Eriksen sein, die da gerade steht und äh, von Simon Kehr und, und Kaspar Schmeiche in den Arm genommen wird. Und ähm, ja, dann gibt es einen, jemanden, der dieses Spiel kommentiert und äh, der macht das genau wie ich noch nicht so wahnsinnig lange und äh, geht dann irgendwann aus der Nummer raus, äh, nachdem er sich erstmal da äh, quasi verabschiedet hat und gesagt hat, das geht jetzt unkommentiert hier weiter und weiß nicht, ob er gerade kommentiert hat, wie jemand gestorben ist. Und äh, das, sind, also das sind Momente, die habe ich, glaube ich, immer noch nicht verarbeitet und äh, noch nicht so ganz realisiert, was da los war. Ich habe mir aber nebenbei hier einfach... Christian Eriksens Instagram-Account aufgemacht und sehe ihn grinsen mit dem Daumen nach oben. Und das ist das ist, das ist der Spirit, der, mir dann, der mich dann wieder in eine andere Richtung gehen lässt. Weil das ist ja unterm Strich das Aller, Aller, Aller, Aller, aller Wichtigste. Wie haben wir alle, das wird dir so gegangen sein, das ist uns hier in der Redaktion so gegangen. Wir haben natürlich versucht, irgendwie auch irgendwas rauszufinden, aber du bist ja dann total begrenzt auch in deinen Möglichkeiten. Da so. Diese Momente, bis dann endlich klar war, der lebt, so, und ne? das, das ist, äh, also, ja, das war einfach, das, das kann man gar nicht so richtig in Worte fassen eigentlich, was da los war. Und dann die, auch die Entscheidungen, die dann natürlich äh, da, damit dranhängen, wie geht man mit der Szene um? Ich hatte da zu dem Zeitpunkt eigentlich schon Feierabend, war aber noch auf dem Gelände, wie geht man mit der Szene um? Was davon zeigt man überhaupt? Ne? Das sind dann wieder handwerkliche Dinge, so, ähm, ja, das ist, äh, ja, da, da merke ich dann doch mal, ich bin halt an bestimmten Gebieten bin ich im Verhältnis zu manchen Kollegen auch noch ein Rookie, wenn es um solche Sachen geht. Ich,
1: ich glaube, wir müssen nicht lange darüber sprechen, wenn ich sage, dass die Weltregie ich glaube, das ist tatsächlich jetzt in der Sekunde mal ganz gut, dass, das jedem noch mal so ein bisschen mehr zu erklären, dass diese Bilder natürlich nicht von den eigenen Fernsehsender geliefert werden, ja. sondern von der, ich nenne es jetzt mal Weltregie, also es gibt immer ein World Feed, das dann eben für alle Nutzer, für die Lizenznehmer produziert wird und dieser Regisseur hat definitiv in dem Moment den Fehler gemacht, zu lange auf Eriksen, drauf zu bleiben exact. und dann da die Frau nochmal zu finden, auch das ist alles nicht gut gewesen. Ähm, da müssen wir, glaube ich, nicht viel drüber reden. Ich finde aber, in dem Zusammenhang genauso wie in anderen Zusammenhängen rund um diese ganze Sache, sag, wenn du es anders siehst, schwierig so richtig drauf zu hauen, weil ich finde, es sollte was anderes überwiegen und, und meine Stimmung ist eine andere. Also genauso wie du es gerade gesagt hast, bin ich jetzt irgendwie einfach total glücklich, dass er diese Sache überlebt hat. Und ich hoffe jetzt natürlich sehr, das wird in den nächsten Wochen wahrscheinlich, vielleicht auch erst in den nächsten Monaten rauskommen, dass er gesund weiterleben kann. Ne? Also all diese Dinge sind jetzt im Moment unge ungeklärt und man kann darüber jetzt natürlich auch nur spekulieren und deswegen machen wir es nicht. Ähm, ich finde schwierig jetzt, draufzuhauen, dass der Regisseur da einen ganz miesen Job gemacht hat. Ich finde es schwierig zu bewerten, ob die einzelnen Sender, also sowohl Magenta als auch das ZDF, jetzt früher aus dem Programm, also aus dem Live-Programm hätten rausgehen sollen. Denn zum Glück, und das ist das einzige, was ich loswerden will zu dem Thema, zum Glück sind das alles Situationen, auf die du dich nicht vorbereitest. Und das auch nachvollziehbarerweise. Denn es wäre zu viel verlangt, wenn du eine Besprechung vor so einem EM-Turnier hättest und man müsste zwingend sagen, was ist denn eigentlich, wenn einer droht zu versterben? Was machen wir dann mit den Kameras? Das sind absolute Sondersituationen, die man besser lösen kann, aber die eben so besonders sind, dass ich es falsch fände, da total drauf zu hauen. Da kommen wir dann natürlich auch zu der Thematik, die im Anschluss dann stattgefunden hat.
0: Ja, lass mich da kurz noch ein was zu sagen, ähm es ist immer leicht, erstens maximal ein Viertel Ahnung von der Materie zu haben und überraschenderweise die meisten Leute, die Fernsehsendungen sehen, wissen nicht, wie Fernsehsendungen entstehen und was im Hintergrund passiert. Und die checken zum Beispiel auch nicht, warum ein Kommentator mal irgendwas übersieht, weil er gerade tausend andere Sachen auf dem Ohr hat und andere Sachen nachguckt und was weiß ich nicht alles. Es ist immer leicht, zu Hause auf dem Sofa zu sitzen, nicht in dieser Extremsituation gewesen zu sein und dann mal schnell auf Twitter, am Idealfall noch in der Unterhose da sitzend, rauszuhauen, dass die jetzt alle entlassen gehören. Das ist... Ja, ist genau. Nicht äh, das, das will ich damit ja? sagen.
1: Ja. Ähm, es, es, es mag sein, dass der Regisseur da einen sehr schlechten Job gemacht hat. Und es mag auch mal sein, dass in einer anderen Situation ein Fußballkommentator einen schlechten Job macht. Aber du hast recht, das ist für Außenstehende, und das sind wir ja oft genug selber, saumäßig schwer zu bewerten. Aber wisst ihr, was das Gute ist? Es ist auch nicht nötig. Und exact. wenn das so schwer ist, dann lässt man es am besten einfach, denn du hast natürlich völlig recht, es gibt Situationen, in denen ein Kommentator was übersieht, weil gerade was auch immer Kurioses passiert ist, das haben wir tatsächlich beide selber schon genug erlebt und ganz ehrlich, das ist die Erfahrung, die ich auch gemacht habe, auch mit dem persönlichen privaten Umfeld die wenigsten haben auch nur einen Hauch einer Ahnung, wie so eine Sendung gemacht wird. Und wie gesagt, wir sind auch beides Jungs, die, die deutlich weniger Erfahrung in diesem Bereich, in dieser Branche haben, als andere alte Haudegen, die aber eben genauso mal falsch liegen können, weil äußere Umstände komisch sind. Und wir wissen nicht, was mit diesem Regisseur gewesen ist. Vielleicht hat das falsch gemacht, ähm, also er hat es definitiv in dem Sinne falsch gemacht, dass sie früher hätten mit der Kamera weggehen müssen beziehungsweise diese Bilder nicht hätten rausdrücken dürfen. Aber wissen wir denn, unter welchen Umständen Umständen, der da gearbeitet hat, so sicher, dass wir jetzt verlangen können, dass der gefeuert werden muss. Nein, tun wir nicht. Und wie gesagt, wir müssen das auch nicht öffentlich äußern. Und ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Punkt. Gerade, wenn wir sehen, was da passiert. Und wenn wir sehen, dass so schlimme Dinge passieren können. Und ähm, ja, bei mir ist dann zumindest immer der Impuls, da eher demütig zu werden. Und äh, ich finde zum Beispiel, sich über einen Fußballkommentator oder in dem Fall einen Regisseur aufzuregen, wird so klein in so einem Moment, Exakt, dass es genau. überflüssig ist.
0: Ja, es ist, wie du sagst, es ist überflüssig, es ist nicht nötig. Und es ist vielleicht auch einfach mal geboten, auch wenn ich weiß, dass ich da dem Zeitgeist komplett hinterherlaufe und der in eine ganz andere Richtung geht. Wenn sowas ist, muss man auch nichts twittern übrigens. Man kann auch einmal, ich weiß, dass das für viele auch eine Art von Kompensierung ist oder so, weil ne, mit negativer Energie, mit negativen Dingen äh, ist ja auch nicht gut umgehen. Äh, das ist so wie zum Beispiel, das wirst du auch schon mal erlebt haben, äh, wenn man in einem Kino ist und es kommt ein Film und da ist eine eine, ich sag mal, eine, eine Szene, die auf Stille gemacht ist und auf Emotionen. Es gibt Leute, die sind dafür nicht gemacht, damit umzugehen und da dreht sich der eine dann zu seinem Kumpel um und muss irgendeinen blöden Sch Scherz machen, weil er nicht mit sich selbst die Situation in dem Moment aushalten kann. Verstehst du, was ich meine? Und ich glaube, in so eine Richtung geht sowas auch. Aber man muss nicht immer über Social Media kompensieren. Ich mache das auch ab und zu oder oft genug. Aber in solchen Extremsituationen ist das doch wirklich nebensächlich. Und da kann man auch mal, ich weiß gar nicht, wer es wieder getwittert hat, es ist die höchste Kunst für Leute, die auf Twitter, auf Instagram, bei Facebook und sonst wo sind, auch einfach in solchen Momenten mal nichts zu sagen, zu twittern, zu machen.
1: Und trotzdem brauche ich noch deine Einschätzung soweit möglich zu der Thematik, die ich jetzt gerade schon ansprechen wollte. Hätte das ist jetzt einfach nur die Frage, die im Raum stand, die ich hier wiedergebe. Hätte dieses Spiel fortgesetzt werden sollen, werden dürfen? Ähm, wer hätte diese Entscheidung treffen können, treffen sollen?
0: Es hätte auf keinen Fall wieder angepfiffen werden dürfen. Auch wenn ich jetzt äh, Kasper Hümann auf der Pressekonferenz jetzt zuletzt nochmal gehört habe, dass diese zwei Optionen bestanden, entweder weiterspielen, nachdem man mit Christian Eriksen gefacetimed hat oder am nächsten Tag. Es darf nicht sein, dass das die beiden Optionen sind. Das ist ja. für mich außer, steht für mich außer Frage. Übrigens
1: ganz kurz: Ich verstehe es auch nicht, dass das die beiden Optionen sind. Also es ist sicherlich kompliziert, weil man einen Zeitplan hat. Aber ähm, und, und wie gesagt, da bin ich auch kein, definitiv kein Experte. Aber vom logischen Menschenverstand muss es doch andere Timeslots geben. Also wo wäre jetzt im Detail das Problem gewesen, dieses Spiel zum Beispiel heute erst stattfinden zu lassen? Und von mir aus auch parallel dann ist das, das halt in dem erklären. Fall so gelaufen. Aber, aber natürlich viel, viel besser, weil eine Mannschaft drüber nachdenken kann. Und vor allen Dingen, gib ihnen halt dann die Zeit. Spiel es auf keinen Fall mehr dann und dann gib ihnen halt die Zeit. Und wie gesagt, es, es haben jetzt viele gesagt, dass sie einfach die, die, die Entscheidung gar nicht in die Hände der Spieler hätten geben dürfen. Das ist sicherlich auch ein Punkt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Michael Ballack hat vorhin gesagt, das ist eine Situation, da muss man sich fragen, ob es überhaupt eine komplett richtige Entscheidung gibt. Ich finde zumindest, also das kann sein, ich würde zumindest mal so weit gehen, zu sagen, dass ich sie nicht bewerten kann. Mhm. Ähm, also ich, ich bin bei dir, also also, also ich kann also, das ist das Einzige, wo ich, wo ich komplett mitgehe. Es kann nicht sein, dass das die einzigen beiden Möglichkeiten sind, dieses Spiel entweder direkt noch fortzusetzen oder am nächsten Vormittag, so wie, so wie Dänemarks Trainer das dann wiedergegeben hat. Aber alles Weitere finde ich super schwer zu bewerten. Auch wenn man natürlich Tendenzen hat in der eigenen
0: Meinung. Ja, natürlich kriegt es wieder so ein Geschmäckle von wegen. Es ist doch nur ein moderner Gladiatorenkampf. Ne? Und äh, du hast immer auch Verbandsebenen dahinter, die immer ein Geschmäckle mit sich bringen. Ja, auch das, also. Wir sind weit weg. Was weiß ich? Also keine Ahnung. Du kannst auch den Leuten da nicht in die Köpfe reingucken, wie sind die Entscheidungen genau gefallen. Dazu bin ich einfach zu weit weg, um da wirklich jetzt hier am Ende irgendwo da nochmal drauf zu hauen oder da zu sagen, das hätte anders laufen müssen. Ich finde den Satz schon nicht so verkehrt zu sagen. Da muss man die Spieler vielleicht auch ein bisschen vor sich selber schützen. Ja, Ich glaube, mit, mit dieser Aussage von uns beiden, dass es nicht gut ist, dass es nur diese beiden Optionen gibt, sind wir da ganz gut unterwegs.
1: Ja, und sind natürlich in erster Linie happy, dass es Christian Eriksen, insofern in Anführungszeichen gut geht, dass er dass er stabil ist und dass er eben in der Lage ist, solche Grüße rauszuschicken und sich zu bedanken bei den Leuten, die eben für ihn gebetet haben, an ihn gedacht haben, was auch immer. Ähm, das ist jetzt äh, zum Abschluss nochmal das schwere Thema gewesen, ähm, aber natürlich müssen wir darüber auch reden. Ein bisschen vorausblicken können wir. Also erst einmal können wir festhalten, dass wir uns am Samstagabend zusammenschalten, ne? Ja. Dann, dann bin ich auch wieder in München. Das wird übrigens spektakulär. Guck. Also, wenn du gleich noch deine Story machst, ob du aus diesem Laden noch rausfindest, kann ich eine Story machen, wie ich dieses Spiel gucken werde. Denn ich werde in ein Flugzeug steigen um 19.55 Uhr. Anpfiff der Partie ist um 18 Uhr. Ja, jetzt kannst du dir selber vorstellen, dass ich das wahrscheinlich auf mobilen Devices irgendwie hinkriege. Wer hat das muss. denn wieder geplant im Hause Schlöter, es war überraschenderweise der günstigste Flug. Ja, ja, Jetzt ja. weiß ich auch warum. Weil oh, wahrscheinlich man. niemand anders so doof ist, da zu fliegen. Aber <lacht> ja. was ich eben deswegen machen kann, ist, direkt nach Abpfiff in die Luft, in München ankommen, vom Flughafen zu dir, am besten in einen aufgeschlossenen Raum und wir können direkt dann aufzeichnen.
0: Ja, dann machen wir das so. Ist ohnehin dieser zweite Gruppenspieltag, also wie, wie gesagt, Italien-Schweiz finde ich ist ein, ist ein schönes Duell, sage ich jetzt nicht nur, weil ich selber mache. Äh, Niederlande-Österreich, äh, gucke ich mir auf jeden Fall an. Ähm, die Engländer gegen die Schotten, das ist glaube ich die 100, weiß nicht, 144. Auflage oder mittlerweile dieses Duells da in Wembley. Und dann natürlich Portugal gegen Deutschland. Ähm, da sind einige interessante Duelle dabei in den kommenden Tagen.
1: Und übrigens, um es noch einmal mit der Klammer zu versuchen, also ich bleibe dabei, das war kein enttäuschender Auftritt der Nationalmannschaft, dass die Meinungen da auseinander gehen. Das ist ja gerade das Schöne beim Fußball. Aber was passiert, wenn wir jetzt gegen Portugal verlieren? Ist dann tatsächlich groß Krisenstimmung?
0: Ja, Denn klar. passieren kann
1: das, ja. Ja, natürlich. Ne? ist dann Also noch ist definitiv, und auch wenn wir morgen aufstehen, wird es nicht so sein, keine Krisenstimmung. Aber eine zweite Niederlage in Folge, selbst wenn die auf eine ähnliche Art und Weise stattfindet, führt zwangsläufig zu Auweia, auweia, die deutsche Mannschaft keinen ausscheiden.
0: Ja, ja, klar. Das wird genauso passieren. Und dann bist du darauf irgendwie musst du dich darauf einstellen, dass du gucken musst, dass du irgendwie mit einem hohen Sieg gegen die Ungarn irgendwie noch einer der besten Gruppen Dritten wirst. Na, Herzlichen ja, damit Glückwunsch. Wir am Ende,
1: damit wir am Ende doch irgendwie mit genauso vielen Punkten Nordmazedonien raushauen. Aber hey, <lacht> dann ist das halt mal so. Dann, dann führt der Weg halt so zum Titel. Ja, naja, also wir werden es auf jeden Fall für euch analysieren. Wir geben uns Mühe. Und ja, wahrscheinlich werden wir auch wieder so ausufern wie heute. Was anderes zu versprechen wäre großer Quatsch.
0: Ja, genau. Um da müsst ihr halt leider durch. Aber gut, wer das jetzt noch hört, ist ja hat es ja durchgezogen. Ist mir gerade aufgefallen.
1: Ja, was man eben aber nicht wissen wird, ist, ob du aus diesem Raum rausgefunden hast. Wenn du das tun solltest, wenn du es irgendwie schaffst, heute noch ins Bett zu kommen, dann äh, wünsche ich dir <lacht> eine gute Nacht und euch auf jeden Fall einen schönen Abend oder eben einen schönen Tag. Das kommt darauf an, wie fleißig der Benni jetzt noch ist, um das Ding hochzuladen. Bis ja. Samstagabend. Gib mir Mühe. Tschüss, macht's gut.
0: Kicker Meets The Zone, der Fußball-Podcast. Präsentiert von TPG-Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.